0: 太感人了！我今天先录之前，先看了一个这么感人的
1: 一个，其实挺有年代的一个视频。对对，当时大家应该，我觉得它应该比什么蓝瘦香菇应该还还老吧？这个，我我
0: 、哦，但是这应该是直播开始的，这、就是直播兴起的，老吧？对对对,对,对,对。然后我们今天来跟我们说，大家说一下，今天我们要录什么话题录
1: ？录一期关于骑行
0: 的话题，对，关于骑行的，环法骑行。对、哎、对，不是啊，<笑><笑>要比骑行更有爆点一点这一期。对，那我们今天录的是一个关于畸形的爱，畸的对,对畸形的爱，因为我刚才利用的这个片头，就是之前网上比较火的一个两个。呃，一个一位直播
1: 连麦吧，应该是好
0: 像是,是，呃，一位上了年纪的女性和一个自
1: 称五十岁的一个女性和
0: 一个稍微年轻的男性。如果家小十八
1: 岁的话，应该就是
0: 三十二岁。对，那他们应该也是这种呃演绎的吧？那我们就是、嗯、觉得这个梗非常好笑。对，我们就是笑笑一下这个梗，不跟这个不笑梗不笑人好？啊、哦，对对。<笑>然后，对我们就是呃，今天主要聊的一个就是关于畸形。基爱，对不对,对基？基爱的一个话题，嗯，嗯然后那我们今天主要的一个讨论的方向就是，其实我们之前看的文学和影视作品，嗯嗯，那我觉得可以聊之前先，就是定义一下什么是你觉得什么是基爱，就所谓的基，你觉得是因为我觉得这是一个非常主观的事情，对，嗯。
1: 在我看来，应该像这种我们看视频里面大十八岁什么，对我来说就其实蛮普通的，嗯，不算什么奇怪。但是对我来说比较畸形的，可能是，呃，异常的超越伦理的一种一种爱吧，嗯，就是可能跟呃亲属关系，然后或者是呃一些职业上，比方说师生，嗯，然后就他带着一种那种霸权关系的，对，前提算是一种有点畸形的爱。
0: 对，因为对我来说，就是我觉得所谓这个畸形这个定义，我觉得是随时代改变的。我、嗯、可能比如说一百年前，你说可能比如说呃，简简单单出个轨，对，呵呵那可能就是比较畸形。而且像
1: 如果在古代的话，嗯，近亲结婚也是一个很正常的事情。
0: 对对，然后现在现在看，你像《红楼梦》里其实就是有近亲的嘛，然后那现在看来就比较畸形的，所以这是一个时代随着时代而改变的事情。然后那我们今天主要聊的文学作品或者呃影视作品里的基基所谓基基爱呢，它。呃，就是一般不会包含就是一个出轨，
2: 嗯
0: ，那只是说，对一个一个一个清纯的出轨关系，<笑>一个简简单的出轨关系，就不包含在我们今天的一个讨论范围内、嗯。然后比如说像，因为这个时代嘛，像同性恋之类的，那可能也不算特别激烈了。那如果是一个简简单单一个同性恋的话题，那可能也不一定包含在内。对，但是你可以比如说叠加。因为呃，请问我们今天讨论同性
1: 恋出轨吗
0: ？<笑>同性恋出轨这个也是也是比较简简单单的，也不用这个讨论范围哈。但就是你可以再往上叠加，看能不能有到一个让我们觉得哇，真的是比较畸形的这么一种恋爱关系。所以我们
1: 今天是要挑战对方的底线是吗
0: ？对我，我我觉得我不会说呀。<笑>
1: 我们的方式就是给对方讲，然后自己看到关于比较激烈的故事，然后让
0: 对方打分对,对，因为我是准备了三个，然后于田也是准备了三个。对，然后我们就今天就是也不是说 PK 吧，就是跟大家分享一下，就是我们觉得、嗯呃、就是激烈包含什么，然后让大家知道我们的这个激度。激对，激度。<笑>好，那我们可以就要不然开始。
1: 嗯
0: 嗯，那我们谁先？你
1: 先讲吧。
0: OK， 那我要先讲第一个啊，因为我今天准备的都是，呃，文学作品。嗯、然后呢，嗯、呃，我其实看，因为我个人就是怎么说呢，比较喜欢这一类的作品。嗯、然后也看的比较多，然后我今天就是准备的时候，就是好多好多，我觉得都可以说，但是就是，嗯，有那么几个，就是说你看了它，就别的你就就就有点小儿清水了，对。<笑>过于清纯、嗯，对，有这么一个。那你先
1: 讲一个你觉得最最清水的
0: 吧。啊，最清水的，嗯，我可能还是我们
1: 俩要田忌赛马现
0: 在。因为因为我可能上来就是一个比较就是重口味的。OK，
1: 那我给你田忌赛马。
0: 对，那你要不然你可以跟我田忌赛马一下，因<笑>为我因为还有一个就是说。从众所周知的来说，可能日本的作品就比较鸡。对，<笑>对，真的是，呃，因为像鸡中鸡，鸡中鸡。然后我们我以前看，比如说，因为像洛丽塔、嗯《洛丽塔》，嗯，《洛丽塔》其实也是有一种呃，就是养成，再加上一种稍微有一点呃乱伦关系在里边的。那但是他把它放到日本的一些作品里，面，就是鸡度真的没有那么高，而
1: 且经过一些日本的。呃，文艺文艺创作者的美化之后、嗯，可能让你觉得他特别纯爱。对，就
0: 是非常的纯中带带着了一种那种暴虐的那种感觉在里边，就是我非常喜欢这么一种感觉。嗯，然后呢，我今天是准备了三个作家。呃、哦，然后呢，有两个是日本的，然后一个是德国的。嗯，对，因为我可能就是说，呃，不光是他的作品，就是这个作家的他自己的生平也很鸡。好，所以我们可以就是穿插着来，我们可以就是、嗯、呃。对照着看，为什么他的生活，然后可以带给他这么畸形的一种文学创作？
1: 上语文课老师要讲这，对对对，大家要
0: 大家要过要要要阐释出来，对不对,对,对？那那我第一个想跟大家分享的作家是我的，就是心头好，是我就是、是我，因为我本科是学日语嘛，然后接触了很多跟日本文学相关的东西，嗯、然后我看到他，我觉得哇塞，这就太一下就是抓住我的心，<笑>对，就他的的这个基点。<笑>就就是深得我意的那种，就是呃，古奇润一郎，我不知道大家有没有听过。然后我呢，先跟大家分享一篇呃，他的一个名篇吧，叫《春琴超。嗯、呃，我不知道你有没有看过。我看
1: 了，之前你给我提到了之后，我就看了一下。对，对
0: 对对对对那其实就是《春琴超，我们就可以。呃，因为是小说嘛，我觉得一种纯文学，所以也不涉及剧透、嗯、不剧透的事情，我们就可以，呃，我就给大家简单复述一下这个故事嗯。嗯，然后因为它是纯文学，也不会大家如果对它有意思的话，可以去看，然后欣赏它其中的美感。对对对，<笑>它的每一个今天要介绍所有的小说都是比较简单的，在故事性上面，它不是那种侦探小说，一种特别大的那种呃反转之类的。嗯。嗯嗯那《春尽章》这个故事讲的，其实就是呃一个。比较家世还比较上层的一个盲、嗯、盲人女孩，对，然后她呢是非常擅长弹，好像是弹三位弦，是不是？我记得，嗯。然后她的有一个非常爱慕她的一个像跟班儿是那种，就是仆人吧。
1: 本身其实是在他们家药铺里面的学徒。一个学
0: 徒，对对对,对叫佐助。嗯,嗯就萨斯杰，对萨斯杰，萨斯杰，她是个佐助，什么？她是个佐助，她是个佐助。<笑><笑>萨斯克他是一个就是学徒，然后他一直是对呃这个盲女，呃是非常爱慕之情我觉得
1: 其实一开始不是爱慕，他是敬佩，
0: 敬佩，然后景仰，因为他后来也去去跟这个盲女去学习这个三三味弦，然后他其实也是天赋非常好，嗯，也是在对很刻苦，然后他们俩的关系其实最开始像于田说的，他们俩其实就是呃男的非常。嗯，敬仰，他就觉得呃，只可远观。对，因为因为他们的身世差距实在是太大了，在那个时代基本上不可能跨越这个
1: 。而且还有一个前提是，就是这个小姐她。呃，小姐就是以前的那个千金，对，对千金小姐,千金小姐，千金小姐她的设定是长得特别美
0: ，对她长得特别的美、嗯，但是她是看不见，
1: 而且很有气质。
0: 对，嗯、呃，然后大家可以，呃，因为《春娇与我拍成电影是三普友和和山口百惠演的、嗯，就是那个是年轻的桑桑普友和和。啊，什么？呃，桑普友和三山口百惠也都是俊男靓女，就就非常契合啊。这是他们的定
1: 情
0: 之作吗？哦，这个我就不太知道、哦，因为他们演过，包括他们俩还演过《三男欧吉富的潮骚》哦，就是我我不知道他们俩是不是他们的定情之作哈、嗯。然后呃，后来因为我我不可能所有的那个细节都记住哈，就是跟大家分享就是说。好像后来有一个另一个富家公子是对这个小姐春琴，这个小姐叫春琴，是有一些非分之想、嗯
1: 。哦，是吗？我不记得。对，我
0: 记得是有这么一个。嗯、然后呢，呃，也想就是弄把这个小姐弄到手、嗯。然后这个佐助就是一直守护这个小姐，包括他好像……
1: 哦，不是，是是他的一个徒弟、嗯，是那个呃春琴的一个学，呃，就是跟他一起学琴的一个人。然后，因为这个春琴的设定是她特别的严格，然后她会打自己的学生，哦、对对对对然后就有一个有一个富家子弟想跟她学琴、嗯，然后但是春琴好像觉得她能力不够、嗯，然后就拒绝了他的请求，然后那个男要
0: 报复她。但我,我怎么记得这个富家,家公子好像对这个春琴有点意思？也有对对对哦，对他学琴可能只是
1: 一个噱头
0: 。对，对因为然后这个春琴就是对这个富家公子是没有什么意思。然后这个富家公子呢是想报复春琴。对，然后他好像是趁趁,趁他睡觉的时候，还什么是用开水去烫他的脸？就等于说春琴就是之前是瞎，现在就是一个毁容
2: 了
0: 。嗯嗯。呃到这个之前，其实佐助和春琴的感情就已经有一点积了，因为我记得就是说，嗯、呃，佐助会帮他洗澡，好像、嗯、就是就是他们其实有一些就是肌肤那种触碰，但是因为佐助对于春琴像老师那般的敬仰，就是让他没有没有越雷池这种感觉，对
1: 他觉得自己配不上
0: 。嗯、对，但我记得还有中间还有情节，好像是地震了，是不是之类？哈，然后佐助还去救他。呃，不知道，我不知道。了、okay。嗯、呃，因为这是就那个戏，反正中间就是呃，佐助对于春琴的这么一种情感的改变。嗯,嗯然后慢慢呢，呃，随着这个小姐的毁容，嗯嗯、呃，然后她小姐就是一直毁容之后一直拿这个布缠着自己的脸，然后不想给这个佐助去看。
2: 对
0: 。然后呢，佐助就就就就觉得心里就是说我必须要跟小姐。我怎么能让小姐宽慰？嗯，又不怎么让小姐放心？然后才可以。然后，呃，佐助呢，就是拿针把自己的眼睛戳瞎了、嗯戳下对。对对对。然后，佐助把自己的眼睛戳瞎的意义在于，就是说他永远都看不到春琴毁容之后的脸了。嗯，我觉得所有春琴最美的那些呃容貌，已经印到了这个佐助的心里。然后。而且
1: 春琴他是一个就是特别有包袱的人，他不希望别人看见他毁容之后的样子，嗯嗯嗯、而他可能更介意的是被佐助看到他自己毁容的样子，对，因为他希望自己在，这也就是正是基的部分，就是他希望自己在佐助心目中永远是那个最完美、形象最完美的人，对，他不就是不不希望自己在佐助中留下任何一个他觉得不美好的点。
0: 对，然后佐助，因为佐助也能感受到这一点，所以他怎么能满足小姐的心愿？就是我只有我瞎，我看不到小姐不再美的容颜的时候，小姐才能完完全全的属于我，然后我们才是完完全全的平等的。对，然后，嗯、呃，这个属于大概就个故事到这里结束了哈，就是、嗯、呃。佐助最后是以刺瞎自己的双眼，完成和小姐的一个同步的契合的一种一种状态。嗯，这个就是我看的就古吉瑞郎的第一篇小说，然后我就非常喜欢这这个中间的一种那种那种感觉，
1: 是有点像我们刚刚说的，呃，经过日本的文学创作者创作者把一个特别激情的东呃激情的东西，然后写的非常纯爱的感觉吗？
0: 对，我觉得就是嗯，因为如果按我当时想的话，我可能会去宽慰这个小姐，嗯，我可能想不到，就是说我要把我自己双眼刺瞎、嗯，然后这就是一种我觉得很日本人，就是说、呃、一种走极端的一种方式。特 S， <笑>对，然后就是有时候会觉得走极端，然后让又有人感觉、嗯、这种极端就是美的嗯，嗯，因为一会儿我们可以聊再深，再往深聊的时候，我们可以聊很多这种，嗯。所谓的美，对于很多人来说就是走极端的一种表达方式、嗯。当时我还是觉得挺震撼的，那个时候刚开始接触日本文学。嗯，后来我读了更多谷崎润一郎的东西，然后呃了解谷崎润一郎生平之后，我觉得哇，这个是一个太清水的一个，这<笑>两个
1: 人还挺纯爱
0: 的，对，还挺纯爱的一个一个一个,一个作品。嗯、那那嗯，其实我可以接下来就讲一下，就是谷崎润一郎这个人。嗯嗯，然后呃。就是古崎润一郎，他呢是就是一个经商世家出身的，嗯，嗯然后他呢就是属于呃年轻时候生活是比较富裕的，然后他是属于一种呃比较纨绔子弟的那种感觉，嗯、然后生生活比较也比较放浪的那种感觉。是
1: 曹雪芹吗？哎、日本曹雪芹
0: ？嗯<笑>，就他和他父亲的关系是非常不好的，嗯、一直就是他其实他的父亲一直想让他继续从商或者去。当军人，嗯，然、呃、后，但是他就是都不愿意，然后他们之间甚至有一种相互辱骂的那种那种事情发生，对的。相互辱骂、嗯，所以这个对于谷崎润一郎后来的影响，作品影响非常大的。但你可以在之后，谷崎一郎几乎所有作品中，男性的形象都非常猥琐的、嗯。
1: 嗯，所以他感觉可能从小就抱着一个那种弑父的心态、嗯
0: ，对。但是呢，对，我们可以继续往下往下看哈、嗯。嗯，他其实是受了很多汉学的熏陶，嗯，嗯他汉学的这个素养是非常高的。然后，呃，他后来是在东京大学呃上学，但后来又辍学了。嗯。然后他和那个时候和一个、呃、日本非常有名的诗人岛崎藤村创办过杂志，然后发表过小说。嗯。他从小对这些文艺的东西非常感兴趣。嗯，然后他呢，虽然跟父亲关系不是很好，但是他非常非常喜欢他的母亲。嗯，他他一直都会说，他的他的母亲就是一个大美女，嗯，然后又有修养。呃，其实古井润郎有有在他的就是回忆录中有写，就是他是这么写的哈，我专门去查了一下资料，就是说。她的母亲是一位绝世美人，啊、呃，不仅其容颜娇美，而且腿部肌肉纤细、白嫩、富有弹性。我总是时不时想起与她一起沐浴的情景。母亲个子小巧，腿长得小而圆，像雪白的汆鱼丸子一样。<笑>是在夸吗？<笑>对，你就会觉得他他会用、嗯、一种带有那种情欲的对是有点去描写他的母亲，是就是让人感觉就有一点变态。嗯,嗯然后就是他他他的文学作品里一直有一种、嗯、主题就是病态的性欲，嗯，就非常的呃怎么说呢？他其实因为从小就比较放浪，然后和很多女人有交往，嗯、但是方特慢慢发现，就是这个他对女性有非常大的渴望。但同时和只和女生就女性有身体上接触已经不能满足他了，嗯，然后呢，他呢就决定更深刻认识女性，然后他就决定结婚啊，他就走进婚姻就感受这个呃和女性的这种这种更深层次，就看到
1: 生活中的女性的，对
0: 对对。然后呢，他其实第一任妻子哈、啊、叫千代，嗯嗯，然后千代就是一个怎么说呢？呃，就是温文,文尔雅。然后就是贤惠，特别贤惠的一个一个女性，嗯，但是她，但是古奇若一郎对这样的女性就就不是特别满意，哦、你知道就不他觉得太
1: 温太温，对过
0: 于温顺了。然后呢，她呢就喜欢上了千代的妹妹，哦、对，就是就不是小说、哦，这真的就是古奇若一郎的生平。哦、古奇若一郎好像被称为昭和渣男，就是真的是一个非常渣的人。哦然后他就爱上他的妹妹，叫镜子。然后那个时候，镜子呢只有 16, 啊十六七岁，就是一个小孩对，然后他呢，古籍人狼并不是说这样，就是说只是这样，就是一个平平淡淡的喜欢这种感觉。他是想。呃、叫什么养成，<笑>你知道吧？哦，我不知道大家有没有看过古籍润一郎有一个非常有名的一本小说叫《吃人的爱》，就是吃吃心的吃。哦、oh. ，后来被拍成了一个日剧叫《贤者之爱》。Oh. 嗯、哦，对，嗯、就那个那种养成戏、嗯。然后他想把这个妹妹养成他理想中的妻子，但他理想中的什么意思什么妻子呢？他理想中的妻子是娼妇型的妻子。哦、oh. ，明白吗？就是他喜欢，就是。Oh. 嗯行为放荡的女性做他的妻子，嗯，嗯、呃，是这么一个。但是呢，就是镜子人家就是说对他也没什么感觉，镜子就是不太喜欢他，嗯、就是这个事儿其实，嗯、呃，就有一种
1: 一厢情愿对一
0: 厢情愿的感觉。然后，但是他在追求镜子的同时呢，嗯、呃，他就异常的冷落他的老婆千代、嗯，
2: 嗯
0: ，他又他怎么办呢？他呢，把他的老婆，那上头老婆的千代啊，介绍给了他的另一个文人朋友，就是呃，一个叫佐藤春夫的一个呃，也是一个诗人，也是在日本文坛比较名的。嗯，佐藤春夫这个人，他呢就是会刻意给他们两个制造在一起的空间。哦，你知道吧？然后就是有点，呃，就是说他很很享受，就是啊、哦、我的老婆和这别男人偷情，然后我又去找我老婆的妹妹的那种、那种、那种关系。这很基，好像已经就是基度上慢慢慢上升了嗯，
2: 嗯
0: 。然后呢，这个佐藤那个诗人和他老婆千代，然后在他的这种安排下，确实有了情愫。然后呢，<笑>哎，两人真的产生了感情。但是吧，这个古吉入一郎啊，他又扎渣渣在哪儿呢？静子那个小女孩拒绝他之后，他又想跟千代复合
1: 。哦，
0: 哎。其实这是一个非常奇葩那，那
1: 就因为可能刚好此时此刻千代就符合了他的心中最爱的女性，对，可能有这么一种
0: 感觉哈。嗯、那那您佐藤，他
1: 最开始把他妻子介绍给他的朋友、嗯，我以为他就是想达成他的内心的满足，其实不是吗
0: ？嗯，这个就不知道了、哦，他只是想抛弃他老婆。我觉得一个。可能是他确实，他幻想中的妻子就是一个荡妇、嗯。那如果我妻子过于贤惠，那我就把她调教成荡妇、嗯。这是一种可能。第二，种可能就是说啊，我可能没有无暇顾及我的我的老婆，嗯、但我可能又希望对对对，因为你知道，虽然骨气为良机，但是他。的作品，或者他是他对于女性永远是仰视，嗯，他总是把写自己放到一个特别特别低矮的位置，
1: 就好像那个《春琴超里的佐助一样。
0: 对对对，他就是，但是他是通过这个来感感觉到爽感的，嗯，嗯知道对，然后这个事儿还没有完哈，就是说，呃。他又想跟千代复合，嗯，你人佐助能干吗？嗯，对不对？哎，不什么佐助啊，佐藤能干吗？佐藤也不愿意啊。嗯，这事儿就是就是闹了，就是挺挺不好的。嗯，<笑><笑>然后因为佐藤给他玩的就是什么头昏脑胀的，然后他佐藤确实爱上了千代，天。然后这个这个他们就绝交了。文人嘛，就是绝交了。哦、那,那时候千代
1: 是什么心情？
0: 呃，就是千代又其实又和呃古奇呢，又又又也不能说和好，但他们中间就是
1: ，因为他们也那时候也没法离
0: 婚是是。对对对，就是夫妻关系比较坎坷的，嗯,嗯这么一个呃这么一个阶段。然后这这阶段其实是大概要五六年，然后这个五六年佐藤又结婚了。其实佐藤是结、哦、和别人结婚
1: ，然后结果是跟镜子结
0: 婚啊？那倒不是啊，那倒不是。啊那倒不是<笑>佐藤结婚之后，但又离婚
1: 了
2: 。
0: 哦，那这个事儿还没完。哦天哪！就是六年之后啊，大概五六年之后，他们呢好像呃，就是在一次就是碰面中，嗯、呃，就是又一个可能不人圈子的聚会中啊，他们又碰面了，然后他们又讨论这个事情，然后觉得吧，还是就是老婆他古奇觉得还是他老婆跟佐藤比较好。啥呀、啊？<笑>对，然后呢？哎，这个事呢，他们都是煞有介事的，然后写了一张明信片。哦、oh. ，所有的朋友，他们都会发一个明信片，跟所有的人说：“我古奇润一郎和我的老婆结，呃，就是我要把我的老婆让渡给，就是让给。”佐藤了哦，就这么一个事情、啊。就是现场所有的人都是
1: 见证人，是吧？不是
0: 现场，他们专门写了明信片要去寄，哦哦、okay, 对、哦、要去给寄到好友。嗯，啊，这个事情在日本文学圈，就是因为即便日本非常的，就是这个这种叫这种的混乱哈、啊，嗯，但是他其实也是道德比较败坏的一件事情、嗯。然后，日本文学圈专门管这个事情叫什么“小田园事件”，因为这个事情就发生在日本的小田园，嗯、或者叫什么“让渡事件”嗯。<笑>就非常中二的一个，就是就是就是这、就是就是这个事儿。其实我们刚才说，他和千代在中间有六年属于磕磕绊绊的这个时间啊。嗯、他有一次在呃另一个文人芥川龙之介的一个宴会上，芥川龙之介日本的文豪嘛、嗯，他认识了另一个人，叫另一个女女士叫松子，嗯，啊、呃、叫马子口。然后这个马子口，他其实已经是结婚了的。嗯。然后她的老公是一个富商。那虽然古巨基郎也是文坛就是斐然成绩斐然的这么一个文豪，但是他跟富商还是呃没有办法比。<笑>对。那这个松子虽然对他也是有一些呃仰仰慕啊、嗯，但是他们也没有就是说一个特别的，就是说我就要跟你没
1: 有越过那个道那、那个、道德
0: 边境。<笑>虽然他们他,他有道德。<笑><笑>他的边界比较广、啊、哎，对，那他古奇就知道我跟松子这个没有结果了，那我就是需要一个新的一个刺激。嗯嗯，然后呢，他呢就是把他的那个转向谁呢？转向的女秘书。对、啊哎。叫什么呀？呃，女秘书是叫，好像我看一下。算
1: 了。叫丁妹子 o、okay, 嗯，还是叫女秘书
0: 吧。啊，要不呃，叫,呃,叫呃，对，就叫丁妹子。嗯，然后她其实是一个非常年轻的一个女士，嗯、呃，她也是，就是说，她想把她培，就是培养、养成、嗯嗯，因为她对这个养成这个事情非常有执念。嗯，呃、你知道古籍润一郎，他是翻译，就是把呃原版的呃。原氏物语哦，源氏物语翻译成现代文的这个人，哦、他的、哦、他的文学素养非常的高。嗯、然后，因为就源氏物语，他的主人公是光源氏嘛，嗯、然后、哎、光源氏在这个原氏物语里边也有一个培养的这么一个人叫若子。嗯、那这个若子其实就是他就会把自己幻想成光源氏和若子、哦。对，呃，就是我去去去培养这么一个女生、嗯、女生，但后来他又觉得特别累，<笑><笑><笑>他又觉得就是说，嗯。短长期的培养，那个时候其实古俊玉老已经上一些年纪了。嗯，然后他对于这种呃，可能有一些力不从心的感觉嗯。嗯，然后他其实是没有一个特别长期去去就是去养成这个事情。他又教，对，他又找回谁呢？他又找回了松子。啊？哎，哦、这个时候松子呢和那个富商的这个婚姻已经是属于摇摇欲坠了。哦，摇摇欲坠的时候呢，哎，古奇看到了爱情的曙光，又看到爱情的曙光了。<笑>哎然后呢，他呢还去专门去那个富商家去问人家能不能默许，然后人家默许他的前提下呢，他就呃又他其实是跟那个好像是那和那个丁未子啊，就那个小女孩结婚了，那、嗯、非常的短，就又快速离婚、嗯，然后就是又和他这个松子就是呃结婚。哎，等一下，所
1: 以松子跟富商已经富商已经
0: 离婚了，婚了哦、对对对
1: ，天哪、嗯，松子好牺牲好大呀
0: ！对，然后呢，你知道那个。他在最后一次结婚，呃，真的是这个松子可以说是古奇的呃真爱吧。嗯，然后就说，因为那个时候呢，松子是三十二岁。嗯，嗯，古奇瑞郎已经是将近五十岁，四十九岁、五十岁这个年纪了。嗯，然后呢，嗯、呃，他已经就是感觉出力不从心了。哈、嗯、<笑>对，就身体上的力不从心。嗯。他呢写了他晚年的最后一部最后一篇小说，叫《疯癫老人日记》
1: ，就是写他自己
0: 呗。哎，对，就是《疯癫老人日记》这么一个。<笑>然后我们就顺便讲一个疯癫老人日记》，我快、嗯、快速讲一下。这、okay.《疯癫老人日记》呢，就是古籍为一我认为是最基的一篇小说。嗯，呃、是这么来，其实一共就三个人、嗯，一个疯癫老人，嗯、叫某某先生、嗯呃，然后呢，呃，和某某先生的儿子。还有他的儿媳妇傻子，嗯、呃，就是说，先说某某先生，某某先生是一个呃家世很好、很有钱，但是也很有文学修养，生活条件非常富足老人，
1: 对，就是他自己呗，
0: 对，就是他嘛，嗯、他呢就是呃。因为身体上已经就是机能没有以前那么好了，嗯、所以他一些呃性的事情已经没有办法亲力亲为了，但是他的欲望还是有非常强烈的，然后他就是属于这种在嗯自己力不从心和欲望非常强烈之间，就是有一种呃你知道呃陷入一种我不知道困境、嗯、<笑> ，OK， 嗯<笑>你知道就是我想但是我不行。
1: 我想好好学习，但是我就是很困难<笑>对。对
0: 对对，就是这种，嗯、呃，这种欲望达不到，但我又有这种欲望的一种，嗯、呃，怎么说呢
1: ？痛苦的挣扎。一
0: 种挣扎，嗯、对扎。就我
1: 躺在床上，我又想起床，但是我真的起不来，然后我觉得自己一事无成的感觉。对
0: ，嗯。他是这么一种状态哈，然后他的他的儿子呢，因为他即便他家生生他他家的这个条件非常好，但是他儿子属于那种嗯、呃、富家子弟、嗯，但是真正的权力又把持在某某先生手里。嗯
1: 、王上飞。
0: <笑>哎，这个你就不能乱说。然后这个儿子啊，他也是一种就是无所谓，就是我就是自己爱玩
2: 嗯
0: 。然后呃他。也是想找一个人来经营他们家家，就是家族的产业之类的。嗯、然后呢，他又找到了萨子。这个萨子的萨就是英姿飒爽，飒、哦、就真的非常飒。因为萨子也是一个非常飒的人、嗯，因为他就是他萨子出身是一个比较社会底层的、嗯，但是他有非常强烈的欲望去往上爬嗯。嗯，他就是一直梦想成为一个就是中产的女性那种感觉。然后他自学了各种各样东西之类的。嗯嗯嗯，他呢，虽然就是他非常有天赋，但也同时非常贪婪。就是他有一点像，有点像那个呃潘金莲那种感觉。嗯，他把就是家庭闹得就是比较呃乌烟瘴气。嗯,嗯但是他自己能力其实是挺强的、嗯，这么一个人。嗯，现在就是一个矛盾就在于那、这个老爷子，嗯，想要一些性刺激，然后呢没人，然后他又瞄准了他的儿媳妇撒嗯，傻子傻子呢他不在乎。萨子就觉得说：“哎，这个这个家里掌权掌势的就是这个老爷子，嗯，对不对？那我就是老爷子身体已经不行了，嗯，所以老爷子真没有办法侵犯到我、嗯。但是我就是说，嗯、呃，比如说老呃，这里边，比如说某某先生，他会偷偷看那个萨子洗澡，嗯，然后呢，偷偷吻他的肩膀，吻还是吻、哦？吻啊，吻他的肩膀，然后会偷偷那个，就是迷恋他的脚，偷偷迷恋，对，就会迷恋啊，崇拜他的脚，嗯。嗯”然后他又给他儿媳妇买了好多名贵的宝石啊，这、就、这、是、这种东西、嗯。然后呢，就他儿媳妇也无所谓，啊、嗯，就是说，反正哎，就是我能在这家生活也不错。对。然后那个他儿子什么态度呢？嗯，儿子说，呃，他儿子把他看成一种对他，呃，对他父亲尽孝道的方式。<笑><笑>对，这个就是非常的，也是一个非常鸡的一点啊，就是说，哎。反正我我爸就是对我老婆也干不了什么事儿，嗯，然后那那怎么样？我让我老婆就是尽尽孝道。我在外边，他因为他儿子也不是老实人，他儿子在外边就是有很多人嘛。哦、然后你现
1: 在就感觉让我、嗯、感觉出了一道应用题，已知有三个这个条件，<笑>对，询问这个三角形的稳定性是有多少？对
0: 。就他们三个之间有一个非常微妙的平衡，对，对是的对、就是，就是一个
1: 三角形的感觉。对
0: 对，他们就每个人的就思想都非常的畸形，但是这种畸形又构成了一个平衡
1: ，因为他们互相又有呃可以对对方有利的地方。
0: 对、嗯、对，然后最以至于这个最后老头哈，他的老头其实是死的时候呢，在他墓碑上把他以他儿媳妇的这种外形刻了一个观音。啊嗯，然后呢，把他儿媳妇的脚做成了那个踏本，然后就是踏本就是一个踏踏下来哦，嗯，然后然后然后然后,然后放到他的墓碑上，就是说他父亲临死之前每天就要一张一张不厌其烦的看上好几个小时，才能满足他的性欲望
1: 。哇！
0: 对，就是这么一个，嗯，怎么说呢？就
1: 是你尊重祝福
0: ，嗯，嗯就。祝福吧，<笑>但是你能看出来古秋人郎他是对于女性的一种仰视，嗯嗯，他其实真的，我觉得他可能跟松子嘛，我回到古秋人狼生活，他其实跟松子的关系可能是有一种这种比较畸形的一个，里边他们其实差了十七岁，嗯
1: 嗯，跟那个
0: 小宝,<笑>小宝那个差不多，哈、嗯，<笑>对对对。嗯，这个就是我要讲的一个关于古奇云狼,狼的作品的故事。我们怎么总结一下？这古奇云有一篇非常著名的散文，散文叫《阴翳之阴丽阴翳里在，嗯他、嗯、就说美啊，美这个东西不存在于物体之中，而存在于物与物产生的阴翳和波纹的和明暗之中
1: 。嗯，就是。利利的消费关系。
0: <笑><笑>对，如果用礼理科的这种解释的话，好像也能可以这么解释。然后他就是说，他怎么看女人呢？他我觉得女人总是藏于暗呃暗夜的深处啊，就是他好像一部一本小说叫《刺青》，啊里面有这么一句话、嗯，而女人总是藏于阴暗呃暗夜的深处，昼间不露姿态，只是如幻影一般出现于梦的世界。他们像月光一样清白，像重生一样幽微，像草叶上的露水一样脆弱。总之，他们是黑暗的自然界诞生的一群凄艳的妖魔。<笑><笑>就是你会用，会用一些非常贬义和非常呃艳丽的词去引去，但是又又很贬义的词
1: 。我觉得他可能在我的那个听感你觉得他是他搞不懂女。女生女性在想什么？就他觉得女性是一种很神秘的
0: 存在。对，我觉得对于她，虽然她可能就是她的印象之中，对于女性还是一种仰视，但她其实并不是、嗯、并不尊重女性。
1: 对，毕竟大环境。对对对
0: ，她就是还是以她只是嗯，他所谓的那种女性，其实也是在她的视角内的女性对对对对。嗯，并不是说她真的去尊重女性怎么想。对，就是
1: 全体女性
0: 。嗯、对，嗯，就是这是我是分享的。呃，我第一个鸡恋故事嗯，嗯，所以你觉得这个嫉妒怎么样？你觉得故事和他的人是不是很契合
1: ？对，挺鸡、嗯，而且他就是你其中讲了非常多细节，让我联想到了等会儿我要讲的。嗯嗯三部电影里面的两部，其实甚至三部都有吧。嗯、其实我
0: 觉得我们我们最后可以总结一下，就是基七是有原则<笑>，其实它有一个主线，就是嗯，我们一会可以。我觉得基
1: 本上都是可能有一件事情，它作为一个童年阴影或者怎么样，然后作为一个爆发，然后在他内心埋下的种子、嗯，然后表现方式，然后可能有一些比较典型的几种
0: ，对对。所以你觉得这个怎么样？鸡吗？鸡
1: 挺鸡的,鸡的。对，嗯、像春琴超那个故事，他他的激情点在于，你像你说的，他非常极致，他愿意为了他内心最最仰慕的那个人，然后弄瞎自己，然后也不希望就是有别人能，就他觉得哪怕我这么这么所谓这么舔、嗯，我也必须是世界上最舔你的人、嗯。对
0: 对对，对嗯。
1: 这这种这种程度，然后包括他自己的故事，其实我还挺好奇他为什么古奇润一郎他自己为什么会有这样子的心理，是就是跟他的童年经历是不是有关系啊
0: ？我觉得是，就是像他童年，就是他跟他他对于他的母亲非常仰望的、嗯、他的母亲非常美，嗯、然后呃，他的父亲就是对于他来说就有一种有一种糟粕的那种感觉，他尤其实有点像呃贾宝玉
2: ，嗯，对，嗯
0: 、他对于女性。的就是女性女女儿都是水嘛，嗯、然后男性都是污浊的，就这种感觉。嗯，所以我觉得在他作品里才会体现出对于男性的鄙视，甚至他鄙视他自己。嗯，他也鄙视老了以后的自己。然后，嗯，同时他会在他作品中反映他对女生的一种妄想。嗯，嗯我觉得“妄想”这个词比较对，这、嗯、不是真正的尊重。完全是自自,自己就是一种变态的想法、嗯
1: ，因为我觉得这个家庭构成特别像。现在可以我讲吗？还是你要讲？哦，你可以讲
0: 我这个已经结束了。OK，、嗯、
1: 我觉得他的这个童年经历特别像我我要介绍三部电影其中一个，嗯、呃，我要介绍三部电影，它都是由一个导演呃导的，叫原子温。嗯、我每次说他名字我都在想温子仁，原子温到底是哪个
2: ？有<笑>点
1: 然后他是一个，如果经常看日本影视作品的人，应该大家都。知道他，对，是一个日本非常变态变态的一个导演，就是他的电影里面除了像呃三池崇史那种有非常多莫名其妙的血腥镜头以外，嗯、他会放放到很多一些比较畸形的性或者是爱的元素在里面。嗯、然后我我想讲的这个第一个电影叫《爱的曝光》，他、哦、是我看的人生中第一次看的超过。就是将近四个小时的
0: 电影、哎，它应该也是我，因为我是非常非常早、早之前看的，但那个电影是零八年、零九年左右的东西。差
1: 不多应该是我怎么记得是对零八年，
0: 嗯嗯，那个对，很早那个时候，啊，我觉是零
1: 八年看的
0: 。我不是，我是应该零九一零年哦、嗯。哦，那你看的还挺早，挺早的。对，那时候你
1: 能看懂吗
0: ？学日语啦，啊、哈哈哈哈<笑>为了学日语啦。<笑><笑>
1: <笑>里面说的话肯定都是日常人用不着的<笑>，什么讲宗教了，
0: 什么之类。对，就是呃，我记得我只是记着几种比较经典的桥段嗯，因为我具体我也不太需要明天来讲解一下。Okay. 但我就觉得我应该人生没有看过比这再长的电影了吧？哦，就分一下部。分。战马是不是？战、呃、马我觉得好像没有四个小时。小时没事，这不重要
1: 好吧。嗯。OK， 那我来介绍一下《爱的曝光》它大概的剧情。嗯、我刚刚说了，它有快四个小时，然后所以其实其实。其其中有非常多的细节，我觉得有兴趣的人大家可以看一下，但是我就是大概讲一下。嗯、呃，这个电影它的主要的角色是三个十七岁的高中生，难<笑>以想象三个十一岁人干这么多事儿。然后其中的男主他叫优，然后他的就是这个生平就有点像那个。古奇瑞一郎一样，他的父亲的角色可能属于一个就是性格不是特别明显的一个人，然后那他母亲就是一个在他心目中非常完美的一个像圣母玛利亚的一个形象，然后他们因为一家人都是信基督教，然后所以非常虔诚，也从来不干坏事什么的。但是他母亲就在他非常小的时候，然后就因病去世了。但是他去世之前就跟优说：“你一定要将来找找一个像圣母玛利亚的纯洁的美丽的女孩子，然后到时候带她来见我。嗯”所以说可能从小在他内心中埋了一个种子，就是说，呃，他喜欢的女性一定是要这种非常圣洁、非常美丽的。然后，但是在他成长过程中，在他母亲去世之后，然后他父亲，呃，突然感觉性情稍微有点有点变化，然后于是就去,去当了牧师。然后在当了牧师之后，他遇上了一个呃，一个跟他母亲性格完全相反的一个女人，就是就是特别敢爱敢恨，然后特别性格比较就是刚烈那种。嗯、然后他。跟他在一起，因为一开始牧因为牧师不能结婚，所以这这位女性在他先呃所谓的勾引了他的呃父亲之后，然后又无情的把他给甩掉了，然后在他让他的父亲内心也留下非常大的阴影，然后于是内心有点变态了，然后就逼迫这个优，然后天天要去在他要去做告诫，因为他可能呃就是就是牧师父亲觉得自己。玷污了基督教，嗯、然后但是他又自己又是一个牧师，他没法用一,一种一个普通人的身份，然后去做告解，去来，嗯、呃，化清内就是洗清内心的这个污秽。于是他让他儿子去干这个事儿，啊、嗯，但是优从小又是一个品学兼优的孩子，孩子从来不会做坏事然后为此，然后不惜就是去当小混混，因为一开始他跟他父亲撒谎，自己做一些事被他爸识破然后于是他就去。呃，什么打砸抢烧之类的，然后但是每次他爸，然后都说我以上帝和父亲的身份原谅你、嗯，然后他就觉得不行，我一定要去挑战这个底线，于是他就去偷拍女生女生的内裤，<笑>然后中间还有这个电影还有可能很长的篇幅在讲他怎么去练习偷拍内裤，然后但是没想到这个行为真的就是激怒了他父亲，于是他父亲等于之后也不理他了，他们俩就完全分开生活。然后其中第二位十七岁的高中生，也是一个角色，呃，内心呃，也是一个就是从小家庭不太幸福了，因为他爸是一个黑道大佬，算是，然后也特别有钱，然后他从小就会，呃，就是去虐待他的女儿，就是去打他女儿，然后我觉得他的这个殴打中其实带着有一丝性的意味，虽然他没有直接性侵他的女儿。然后在他父亲有一天可能喝多了，然后睡着的时候，嗯、他又干了一件非常残忍的事情。因为刚好那时候他他他,他就是怎么讲？
0: 他爸爸那个一柱擎天了，对
1: 对，用好。然后他他当时然后就把他爸的柱掰断了。<笑>
0: <笑>他爸钉钉。对
1: ，然后掰断了，而且还用剪刀剪掉对，
0: 然后那个那个血就喷出来了，对对那个画面感我实现在还记得。
1: 对，特别的昆汀。嗯然后从此之后，他就被一个一个邪教的人，然后盯上了。然后他又去了邪教当大姐头，<笑>帮他们那个邪教去振兴他们的这个教。然后第三位主人公是一个叫杨子的十七岁女高中生。嗯、然后她跟优产生羁绊原因是因为她她的继母正好就是之前导致优的爸爸精神崩溃的那一位敢爱敢恨的女性。嗯。然后，因为他们俩要重新结婚，然后所以呢，于是呢，优和呃优和杨子他们又成为了兄妹。嗯。而且，其实，在他们成为兄妹之前，这那个刚刚那个大姐头，她为了想拉，就是优他们一家，就是就是牧师一家，然后能进他们的宗教，然后以以此来振兴翻、发扬光大他们的宗教。然后就是呃意外的，然后就是导致优和杨子他们在街头相认。然后杨子的那就是那一天的打扮、装扮和行为，然后成为了优内心的圣玛利亚。嗯，然后那然后他们的内心就就等于他们有一种一层羁绊，但是那天刚好男主好死不死他。成呃，穿了女装
0: ，女<笑><笑>装大佬。
1: 对于是，所以其实杨子不知道那一天的、就是、他喜欢上的人是优。嗯嗯。然后就在一个这种特别混乱，然后包括他们俩又成为了兄妹的这么一个前提，然后他们相认了。然后更变态的呢是那位大姐头，她假假装成呃那一天优呃杨子喜欢上的女性。啊 okay、对她让她让杨子以为自己是优。呃，就是呃，作为就是作为女装的优，然后于是呢，他们三个人等于形成了一个非常稳稳定的一个三角恋、嗯、哦。因为其实大姐头她也是因为一些羁绊，然后喜欢上了男主，<笑>于是他们等于就是优喜欢杨子，杨子喜欢大姐头，大姐头喜欢优、嗯，但其中杨
0: 子喜欢大姐头原因是杨子以为大姐头是呃男主优、嗯。
1: 对，其实如果早点那个优说自己就是呃她是女装的优的话。没有后面这些破事儿，但是就是呃，因为因此，他们形成了一个稳定的三角形关系，然后最后那个大姐头她又反正特厉害，她把那个优的一家然后全部都骗到了那个那个、那个、那个邪教里面，然后优就为了去救他们，然后只身一人冲到了。邪教里还拿了一个炸药和一个一把武士刀，然后把先把教会炸了，然后又又又用武士刀杀了一堆人，然后然后他又想就是叫那个杨子清醒过来。然后这个时候，然后突然在这一瞬间，大姐头就不喜欢优
0: 了，她觉
1: 得优不够变态。嗯、然后于是于是说我要。所以
0: 因为优就是走了一个正常会做的选择。对，对没
1: 错、嗯。然后她就说：“你不够变态，那我要比你还变态。<笑>”于是她拿那个日本刀把自己切腹自尽了。嗯然后，但是这个时候，然后杨子然后就有点精神崩溃，然后她就。说大喊优说你好变态，然后于是优又精神崩溃了，<笑>然后最后那个优就呃被拉到了疯人院里，就
2: 是
1: 呃精神病院，然后而他天天就以为自己是就是穿女装的优、嗯，然后还就是天天穿着一身女装，然后这时候杨子他又呃他因为他从那个教会里面跑呃就出来了，所以他的精神又正常所以现在最后结果就等于是。嗯，大姐头死了，自杀切腹自尽了。然后优变得精神不正常然后杨子精神又正常了。然后杨子又跑到精神病院拿了一把刀，然后想让那个优，然后变得精神正常一点。然后最后还好，优想起了自己是谁，然后他们俩就愉快的在一起、就是。所以最后是
0: 一个<笑>呃愉快的结尾，还对，是一个
1: happy ending。而且你会反而会觉得好纯爱啊，因为他们。两个人经过了一个奇怪的三角恋，然后中间，呃，男主一度被很多人当成变态，然后又有一个大姐头，因为她变态，所以爱上爱上他，但后来又发现她不够变态，然后反而自杀的这么一个经历，然后但是两个人都还在了一起，你就会觉得哇，好纯爱啊，这个这个电影。
0: 对，因为我之前就很早很久之前看过这个电影，就是我其实印象比较深的，就我觉得它的主线是一个纯爱主线，嗯、是但是那个旁线就是特别的畸形
1: 。对，我觉得每一个人跟自己的父亲的关系都特别的畸形。对对对，而而且像虽然说原原子温是一个男性，但是我就是不知道为什么他。可以刻画一个一个女性，她在小时候经过父亲的暴力或者性暴力的情况下的那个内心感触，我不知道还是从何而来。因为包括我之后要讲那个电影，里面也的一个主线也是因为一个女性从小、嗯、呃经过就是父亲的性侵之后的内心世界
0: 。对、嗯，他们真的是父亲，是生生生的父亲是，对， okay.
1: 全部都是亲生的。
0: 因为我有一个印象还非常深，的这个电影就是就是那个呃，杨紫的妈妈就是那个呃男主角的爸爸的女朋友嗯。但我觉得刚开始没多久，他就去找那个神父，然后就让在他神父的教堂外边那个就
1: 就犯。对
0: 对对，就让他那个上台之类的感觉，然后就就特别的。对。后来我觉得他好像还还有一次，就是回去又去找他的父亲，然后。谁、嗯、就是男主的那个父亲，哦、牧师。牧师对，然后好像还就是说我特别想跟你在讲，那个男主的父亲在跑、啊，然后他们在追。然后
1: 对，然后后面还有那个还,还有追车戏，对，那个牧师掉到
0: 河里什么的。我觉得我对这个也是，我觉得里边最畸形的一点就是，其实并不是说女装或者就是呃
1: ，拖拍底
0: 裤，拖拍底裤那个是变态，嗯、但在我心中并不是畸形。嗯，或者说不是。畸形的感情、嗯，但我觉得有时候真的是影响到父子的关系、母子父女的关系，这个真的日本人就是非常刻画这种畸形关系，就很深刻。对，是<笑>对，对，所以，所以我觉得，呃、就感觉也是很很畸形的一个电影嗯。嗯，
1: 我觉得其实里面更让我震惊的点，还是在于像刚刚李编剧说的，就是亲子关系。嗯，对、嗯。其实刚那个电影我还挺推荐大家看一下，虽然时间很长，然后你就可以像电视剧一样可以分段看
0: 。嗯，然后实在没时间可以看一下那种。吴、呃
1: 、阿<笑>
0: 对，但是我、哦、就是这个《爱的曝光》，即便因为它的剧就是里面的细节，反正就是非常的繁杂。然后好像我看到有网上的那种速呃解说版都要四十分钟，就里面
1: <笑>细节它都是交织在一起。对对对对
0: 对,对,对，然后还是挺推荐大家看一下，嗯。嗯那呃，其实我想讲的第二个人呢，呃，也是日本的一个作家，就是大名鼎鼎的呃三岛由纪夫。嗯,嗯那还是我就是简单浅浅浅的谈一下这个三岛由纪夫的一个生平，然后呃再讲，因为三岛由纪夫的小说都挺激情的，是、嗯、吗？<笑>然后只能就是我选一个我比较喜欢的吧，一一篇一个一个长篇、嗯、叫《禁色》。呃，这个不是三岛由夫最有名的一篇长篇，他、嗯、最有名应该是像大家比较熟悉的《金阁寺》。嗯。金阁寺。嗯、呃，然后什么呃，爱的饥渴，<笑>爱的饥渴这个名字就听着非常的饥渴<笑>对。对。对，大家可以浅谈浅聊一下这个一会儿。嗯、呃，就是我们先简,简单的说一下三岛由夫这个人。三岛由夫可能大家比较就是他最后的切腹嘛，这个非常壮烈的死。对。他呢，其实是呃，从小也是家庭。他母亲那边是非常呃有有钱有去有呃有地位的，他、嗯、的祖母是，呃江户幕府水户藩的一个呃就是外孙女。水户
1: 藩类似于水利局吗
0: ？不是水户藩<笑>、哦，不不水户藩的意思是呃德川家康，嗯德川家的一个旁支，哦，嗯也就是野姓德川，但是分到了水户那个地方的、嗯、德川、哦、水户德川家的一个、嗯、呃外孙女，嗯。就是。所以他从小就是是那种呃日本贵族学徒，呃，指他母亲那边啊。然、啊、后，所以三岛由夫从小就是就读于呃和日本皇室有关的呃学校，他读的是那个学习院中等学校，因为学习院他其实是学习院有中等学校和学习院大学都在东京，他其实是给皇族，也就皇族他们都会在这个学习院，所以三岛由夫从小就是对哦天皇是非常崇拜的，他就觉得。嗯，天皇是世界上最伟大的男人。嗯，然后因为我们聊了三岛夫，他就是个 gay。嗯,嗯他，虽然我不我不太，就是说准确是不是，因为他毕竟是结过婚也有孩子、嗯，所以我不知道，因为那个时代跟现在不一样，我们不知道简单的把他贴为一个就是是一个 gay 的标签准不准确。嗯，但是呢，嗯，他肯定是对男性有呃情情欲方面的这个向往的，这个是肯定没有、嗯、没有错的。然后呢？三岛由纪夫就是他以前也也,也去征征呃,呃征招入伍过来，因为身体不好就就就没有行。然后他其实从小就是特别的敏感，嗯
2: ，对，
0: 但是他又孱弱，对，然后但他又向往呃肌肉男，嗯，就我们现在就是那种那种那种有点像昭和男儿或者那种就是就是特别有血性的男儿，嗯、对。阳刚的人，阳刚的男人，嗯，但他因为呃，三岛由纪夫这个早期的一个《假面的告白》，就是他自己的一个告白，其实他就是说，呃，他小时候，呃，就是《假面告白》里的那个主人公。其实就是三脑由纪夫，他小时候就是说，我总能看到一些，他被什么吸引呢？被社会底层体力劳动者的男性吸引，哦、他就觉得、嗯、哇，掏粪工、嗯，或者是那种送送送就掏垃圾的，然后又又臭又脏的，嗯、体力劳动者是对他非常非常有吸引力的个
1: 。这特别像那个《Shameless》面的一个剧情。对，嗯
0: 、然后但是他第一次看到呃什么圣女贞德的画像时候都吐了。啊<笑><笑>
1: 跟刚刚那个优完全是一个反应。
0: 对对因为，因为他就是从小对有男性性张力和荷尔蒙的任何职业都非常的崇拜，嗯,嗯，然后但是他自己本身是一个孱弱的人，嗯嗯，就这一种矛盾心理。然后呃，他就是开始自己写小说嘛，然后呃，其实后来也上了，好像是呃东京东东京大学好像、嗯。嗯呃，后来又进入大藏省，日本的那个金融、金融管理、金融的一种一个就是政府机构工作。对，嗯，后来他真正开始进入文坛，是他拜业了那个川端康成。哦，然后川端康成在的就是帮衬他进入文坛。然后后来呢，他又呃进入文坛之后，咱们陆续发表了呃，刚才我们说到《假面的告白》，然后呃《近色》，然后呃，是把他的这个怎么说呢，把他的。文坛地位大到顶峰的就是金阁寺，嗯，就是中期的、嗯。然后他晚期写了那个，呃，就是《风饶之海》系列，就《是《风饶之海》是四本书，啊、呃，就是就是一个整个就是一个，他的是一个挺多产的一个作家，嗯，嗯然后他每一个就是里边有非常，呃，对于美学、对于哲学的一些探讨都非常深刻，就这些呃小说，但是同时呢，他的里边呢，呃。他其实跟古奇荣一郎是反着的，他对男性的描绘是非常的入木三分的嗯，嗯，但是他也有这种激情的感觉，比如说、嗯呃、那个呃，就是呃激激烈的激、啊，对，就
2: 激激烈的激、哦，
0: 对对、哦、对。Okay. 然后比如说刚刚我们说他看到那个圣母像就吐了嗯，嗯，这种，然后嗯，他在《金阁寺》里边，他就对于美的那种探索，就,就他《金阁寺》里的男主人公。嗯，也是一个身体有缺陷的人，他、嗯、就是看到了极致的美，就是金格寺，他就会，这就是这种这种落差非常大的。所以以至于他金格寺最后他要把这个金格寺烧掉，嗯，然后他里边有一个人有一个朋友，那朋友是一个跛脚，就是有点瘸、嗯，然后他跟他朋友聊天的时候，他朋友说我我找的女人。啊，就不能把我看成是一个跛脚，就是他不能把我当成一个正常人来
2: 看。哦哦哦，
0: 他必须把我当成一个跛脚，并且爱我的跛脚，并且亲吻我的这个瘸腿。嗯，他我我才能接受他，就是他是有这种拧巴的情节，嗯、就是说，你如果爱我，你不是忽略我的缺点，你就是要崇拜我的缺点，就是就是这种感觉。
1: 甚至不是一个把成、呃、看成一个平常事情。
0: 对，就你必须。要崇拜我的缺点，才是真正接受我嗯。嗯，他就是走这种极端的一种感觉。嗯，嗯然后你就又反过来说，三岛由纪夫这个人哈、啊，他就是非常的军国主义的一种思想。嗯、对，他对武士道的推崇，他对健美、的武士的推崇。和就是是是非常走极端的，因为你看现在三岛由纪夫的网上的一些照片，就是非常健硕的，对，嗯，就是身材身材非常好、嗯、那种，嗯，他后来是练过拳击，他为什么要呃切腹呢？是这个事儿，是一九大概七零年代左右，他就是想让日本自卫队兵变，然后美日本那个时候自卫队是没有呃。是不是真正军队？现在日本自卫队现在也不是真正的军队。然后日本宪法规定是禁止拥有军队，他会觉得这个是对日本的侮辱。嗯嗯，然后他不会反映说为什么，他就觉得日本的武士精神就是需要发扬光大，不应该被美国压制的。
1: 但是我觉得有一个奇怪点，因为自卫队它其实某种意义上也算是军队
0: ，但是自卫队是不允许，就是呃，就是，所以他觉得有
1: 侵有侵略，就是要主动出击。对
0: ，就他是他希望日本、嗯，就是现在其实日本也有政右翼在聊，就是说那个军队正常化，嗯
2: 嗯嗯、
0: 呃呃，就是像其他国家军队一样是可以外派出的，嗯嗯、呃，但自自卫队是不可以的。但那个时候吧，一九七零年代正好是一个日本经历了三大经济景气，嗯，之后大家就是对于就是对于觉得他这个事特别傻，嗯，就没有人去愿意去干这个事情，他就是、就是对钱的更更重视，对，嗯、呃，然后就是大家就觉得，嗯，就就就就对对他感觉有点怎么说，这个人怎么会这么想，就有点呃时代的遗物的感觉、嗯，他就就觉得有一点特别的懊恼。因为三好吉夫在前两年，呃、就是，就是就是他自自己前两年有一个，嗯，那个时候日本的那个叫共产主义也是非常的盛行。嗯、他在呃东东大的安田讲堂，其实是跟那个呃学生有一个对话，学生是左派嘛，然后他就代表了右派、嗯。然后他就是，当然他的人格魅力是非常大的，然后他是一直在宣扬他的军国主义的那种思想。那个时候已经其实是没有人再去愿意去去做这个事，谁会去兵变呢？他就觉得特别的失望，然后他就去切腹了。啊，他就当天就切腹。他这个事儿特别抓嘛，就是他切腹的当天，他是把他最后一篇小说交到了上午， oh, 交到了出版社。嗯，他说他是这是《丰饶之海》系列最后一篇《天人五衰》那本书， um, 呃，最后的结稿交到出版社上午的，然后他下午就去策动兵变，然后失败， um, 然后。切腹，这些一切都是安排好了的。呃，这个事儿其实他早就安排好，了，他甚至写过一本小说，拍过电影。哇，
1: 就、嗯、是把
0: 他的结局提前对,对对，在他有本书叫《忧国》。哦、呃，好，他还拍过电影，他自己就演过，这这些都演过一遍了、哦。所以他几年前就已经预预预告了这些事情。哇，好有仪式感。对。嗯，然后呢，他就去呃切腹，那个，嗯，他还带了个围巾，上面写着什么“七生报国”之类的。嗯然后，呃，因为切腹，日本切腹是说，你不是说切腹就死，切腹之后有个借错，嗯，借错就是说，切腹的人不为了不让他痛苦，需要一个人拿刀把他头砍下去，嗯，然后当时跟他一起的，呃，三岛夫成立了一个叫盾会的这么一个呃军国组织吧，嗯，呃，然后呢，其他的一个成员就就把他的头给，就是就是，呃，就是帮他借错了，嗯嗯，然后就死掉了。三岛夫其实。他三次被提名诺贝尔文学奖，嗯、呃，然后当呃古居仁郎也被提名过，然后当时是给了川端康成嘛，嗯，然后他其实就是有人说可能就是呃没有给三岛武吉夫，给了川端康成，啊，但是三岛川端康成毕竟是带他进入文坛的，他其实跟川端康成关系还是不错的，他甚至把跟川端康成说。呃，照顾了妻儿之类的，然后也是川端康成也是为一个作家进入到他自自尽，就是这个剖腹的地方。他、嗯、很遗憾，就是一年之后，川端康成就是自尽了。嗯就是、日本这个自尽传统。嗯,<笑>嗯、哎，然后我们就回到一个就是呃，三岛由纪夫中期写的一篇呃偏早中期写的一篇小说啊，呃叫《禁色》，嗯、我觉得他真的算是一个。非常牛的一个 BL 小说，呵呵真的算耽美小说，因为，嗯，但也不光是耽美，就是简单讲一下，就是，嗯，有一个作家啊、呃，这个作家叫老作家，我们就完全不说名字了啊，他就叫俊福，我们就管叫老作家。嗯老作家也是啊，就是其实跟这个犯的这个病是跟这个古希人一样，呃是，是一样的，就是啊、呃，自己老了、哦嗯，嗯，但是那个欲望还在，
2: 嗯
0: ，然后老了欲望还在呢，他有很多女被女性背叛过，哦、嗯，他呢想报复女性，嗯，然后他呢，在一个呃，在热海，热海就是日本的一个就是海边度假城市嘛，嗯、热海认识了一个就是极为俊美的男性，嗯，叫优一。嗯，哎，也就也其实也有 U 啊，叫 U 一，他就说，就跟着 U 一说，说我给你钱，你你帮我去报复女性，他呢就让他就给了他很多，因为 U 一那个时候是呃，因为呃母亲那些病啊，或者要结婚就筹嫁妆之类的需要钱，啊、呃、借了他五十万嗯日,日币，然后 U 一呢就是分别去去接触了三个女性、嗯，一个叫康子，嗯，康子就是他老婆，那样康子结婚了。跟康子结了婚，但是呢，优一是个，就是是是个纯纯纯的同性恋，就他并不是双情恋，哦、对、哦，所以他就是跟康子结婚之后，呃，依然依旧留恋于各个同性恋场所，就跟所有的小男孩就是胡乱搞一次，嗯，然后呢，呃，第二个女呢叫伯爵夫人吧，我们就管她叫，因为这个伯爵夫人之前好像是有就是嗯、呃、背弃过老作家。嗯嗯
1: 哦、oh, okay, ，哎，就是老
0: 作家，就是说，因、嗯、为你来帮我报复他，就你来勾引有关
1: 。那康子和那个老作家有什
0: 么？我不太记得了，好像我我我,我这点我不太确定，可能是也有一点关系。嗯，嗯 oh, okay. 因为刚开始第一章，我记得就是康子跟老作家的关系。嗯，嗯
1: 是不是拒绝了他的表白？
0: <笑>这个大家可以再去呃细节，再可以再去看一下、嗯。但是这个伯爵夫人是是呃，好像是背叛过。嗯嗯、呃，这个然后伯爵夫人也有。老公嘛，就是伯爵。嗯，嗯然后伯爵夫人跟优一呢，就是呃，怎么说呢？就是伯爵夫人非常爱优一。嗯，然后这个优一呢，受老作家的委托，也需要勾引这个伯爵夫人。嗯,嗯但是呢，有一次在优一的派对，呃，同性派对中，嗯，然后那个认识了一个男性，然这个男性就是伯爵。<笑>对，所以其实伯爵呢是一个深贵。啊，就是这么一个情况，哦、然后就是等于说，就是非常尴尬，就是说，尤伊又得跟这个伯爵夫人谈恋爱，然后他又呢还要跟这个伯爵谈恋爱，能不能就说破了？这事儿？对，就不说破。后来他们就为了这俩人，为了能给他就天天见，到尤伊还专门给尤伊找到工作，就是伯爵的助理。然后呢？等一下，那这个
1: 时候伯爵和伯爵夫人都知道吗、哦？不
0: 知道，哦、就是他们都不知道。OK， 直到但处理这个这
1: 个工作是谁安排的？
0: 呃，是伯爵夫人提给跟伯爵提说，哎，我这边有个比较不错男青年，要不然给他做助理。但是他大家心里都有自己的小九九。那
1: 那个时候，伯爵已经认识优一，已
0: 经认识优一，然后伯爵心花怒放的同意了这件事情。<笑>对，哎，怎么发现呢？后来就是伯爵和优一在乱搞的时候，被伯爵夫人撞见
1: 了
0: 。哦、oh.。然后伯爵夫人就就就非常就是非常的难过嘛。你们怎么不带我？<笑>对，就是就是你居然背叛了我，然后伯爵夫人就是一气之下，嗯、oh. ，就就走了，出走到了京都去了。嗯、oh.。然后这个时候伯爵才发现，我爱的是伯爵夫人。Oh. Okay. <笑>对对，就是说，哎呀，那我还是我觉得还是要找我的夫人去，嗯、就是所以他跟伯爵呃。这段就结束了，啊、嗯，但还没有结束，因为我们还继续在可以说。有一次哈，嗯，伯爵，呃，不是，有一次优一，嗯、呃，和一个小男孩搞到一起的时候呢，嗯、那个小男孩其实有他的姘头、嗯，而且不是有就有包养他的人，哦、或者说是就是有有照顾他的所谓的代理和照顾他的人。Sugar、嗯、
1: Daddy。
0: 对，然后呢，这个 Sugar Daddy 好像就是发现了这个事情，嗯、然后把这个事情捅到了康子那里。
1: 哦、oh, ，康子就是一直是蒙在鼓里的、
0: 哎。对，康子和他妈妈嘛，就住在呃和优一的妈妈，嗯，他们其实住在一起的。然后他们就非常生气，说我儿子怎么可能是同性恋这个事情、嗯？然后就跟优一说，优一说啊，不是这个，不是啊，可不是这个事儿。然后他又说，怎么我能圆这个事儿？嗯，就去找了伯爵夫人。<笑><天哪><笑>然后他又找到伯爵夫人，说你能不能帮帮我？哦。然后呢，伯爵夫人呢还是心里就是爱优一的嘛，然后他又他就来<笑>来到了康子家。嗯。就跟跟康子说，我跟你说啊，你老公外边女人搞了很多，<笑>跟我也搞，然后，以就是这个这个这个描写镜头就非常尴尬，就是他的妈妈就非常高兴，说我儿子在外面搞了好多女人，<笑>太好了，<笑>就在那个时代，你可以搞很多女人，<笑>嗯、但你不能是同性恋、嗯，嗯，嗯，就就整个这个描述就非常的尴尬，这个、嗯、这个情节。那、嗯、第三个女生，第三个女人呢，叫公子。这公子呢，也是一个，呃，万花丛中过，片刻不留神的那种人、嗯。他公子老公好像是个外交家，还是什么人？嗯，反正他也是公子，也是玩玩很多男男人的那种。嗯。然后呢，公子对于优一的感觉就是有一点，怎么说呢？我其实是喜欢优一的。这里边的整个这一篇书的最主要原则就是没有人不爱优一、哦，因为优一就是太帅，惊为天人。然后呢，公子呢，就是对优一就是有一点，哎呀，我其实不太想。嗯，就完全陷到你身上，但我又扛不住，哎，然后公子其实也好像也是背叛过老作家，所以、嗯、呃老作家才让优一去接近公子。那等
1: 于所有
0: 人设定就是所有人都不爱老作家，虽然都爱优一、哎，对，就所有人都爱优一。<笑>然后优一这干了一什么事儿呢？优一就有一次呢，就跟公子就是聊天甚欢，然后大家准备去困觉。昆将途中他就，他把他就把那个老作家叫来，啊、然后偷偷摸摸的换了，他就让公子和老作家，啊、嗯，以此来羞辱公子。天，嗯，就只是这么一个事情。然后还有一个非常激的事情呢，是老作家对于公一的情感吧，也很微妙。他他并不是说，其实老作家，我觉得可能他主要还是一个喜欢女生的，嗯。但是如果优一和这些人走太近，嗯，他又觉得哎，心里有点不舒服。<笑>然后呢，这个老作家他会把自己想象成年轻的优一、嗯，因为老作家已经年老色衰了，嗯嗯，他其实没有优一的本因为是绝美、嗯，他没有优一的本事去勾引女性，但他想，嗯，有点像那个古吉瑞银郎写那个小说，嗯、所以就他就把优一想成自己去勾引别人，嗯，但是呢，嗯、呃，我一直觉得我一直在想这个老作家跟优一他们俩到底是一个什么样的畸形的关系啊？嗯，直到最后啊，老作家死的时候，老作家其实最后是自杀了。
2: 嗯
0: ，嗯然后老作家死的时候是把他所有遗产留给了呃尤一、嗯。嗯，但是尤一其实最后是想把钱还给老作家，嗯、因为他觉得最后尤一是有一点觉醒，就是说我不想被呃老作家一直困在这里，我、嗯、但我想把钱还给他。嗯，但老作家呢，不但没要他钱，还把他所有的遗产都留给了尤一。然后最后最后最后最后的一章，他还用了，就是说，我对尤伊是爱的，但这个爱又没有很点名是爱情爱的爱，这、嗯、就说说是哎，又不是父爱，对，就是你很难解释这个中间的呃情感是多么的微妙，嗯，反正就是这里边的人的关系吧，就就非都是没有很明说的那种。嗯爱有有情欲的关系在里边呢
1: 。哦，我觉得听虽然我没有看过这个小小说，但是听你的描述、嗯，我觉得老作家对于优一真的像父亲一样，因为他首先把自己优一想象成了年轻的自己，就有一种我嗯、呃、我继承了，就是有人继承了我，嗯，我,我的我把我的 DNA 留在这个世界上，我把我的就是精神留在这个世界上的感觉。嗯
0: 、对，我觉得呃，我觉得，但我觉得呃，老作家其实有 POA。公益呃，有没有有益的感觉？因为尤一有时候，比如说他其实是心里有一点愧疚。当他、嗯、呃，当那个伯爵夫人发现尤一跟伯爵搞在一起之后、嗯，然后伯爵夫人不就走了吗、嗯？他就有点愧疚，他
1: 觉得是搞把人家的婚姻关系关对对对对
0: ，然后他又去找这个呃老作家，老作家就批回说，你只是感动。<笑>啊，你只是感动，你觉得多爱这个<笑>这个伯爵夫人的啊？你只是感动，你不能混为一谈。嗯，就有一点像你说的，可能是有一点教育。
1: 嗯，对啊。然
0: 后，但有一点又用 PUA 他，就是那种。嗯嗯、呃，其实我到现在也没有很搞懂这个老作家对于优一，因为最后这个老作家把所有的财产都留给了优一，然后老作家不停给优一介绍各种各样的有钱人，因为优一就是一直生活在比较好的一个社会阶层、嗯，就是他又有美少年追他，然后又有 sugar daddy 抱养他的这种，嗯、然后就是一个这样的一个状况。嗯，嗯然后我觉得这是我比较喜欢三岛由纪夫的一个长篇。嗯，呃，我觉得要。对于我来说，比较比金阁寺更吸引我一点、嗯。为
1: 什
0: 么呢？可能有同性情节吧<笑>。<笑>但它其实并没有性的描写、嗯，嗯基本没有什么性的描，写，就非常隐晦或者美妙的那种描写是有，但是直白的描写是没有的。嗯,嗯，嗯、那
1: 你觉得这个故事激特别激的地方
0: 在哪？我觉得很多点吧，就是说，我觉得是老作家让一个人专门去报复。让专门让一个 gay 去报复三个女性的这个这个关系、嗯，然后三个女性就跟这个尤一的关系又并不是说单纯的爱，然后那种羁绊就非常的扭曲。嗯、包括我刚才说的，呃，当他妈妈知道他跟外面很多女人搞，嗯、他妈妈非常开心。对，然后他又怎么跟公子搞的时候，又把老作家换，又把自己换成老作家跟公子搞。然后他他有一些场景，就比如说老有一次老作家。嗯、呃，优一伯爵、伯爵夫人他们四个在一起、嗯，然后要住在一个酒店，嗯哦、然后中间就是，哎，他们四个好像都都都跟都,都对方，你看啊，老作家跟伯爵夫人有一腿，哦、伯爵夫人喜欢优一，对，伯爵也喜欢优一、嗯，老作家对优一呢？也是有一些特殊的，嗯、然后然后他们就有一个情节，就是咱谁跟谁睡的问题，哦嗯哦、对对对，就这种、嗯、这种细节描写还是，呃、但
1: 优一谁都不
0: 爱，呵呵优一就是对，就是最美呵呵
1: ，独美，
0: 独美，嗯嗯，呃，最后我想分享一句三岛游记夫》夫的一个名句哈、啊，这也是禁册里面的一个名句，就是说，精妙的恶是比粗杂的善更美的道德。
1: 我回去那个再
0: 揣摩一下这句话、嗯。对，大家可以再想，就精妙的恶是比粗杂的善更美的道德。嗯嗯
1: 。所以这个人比较喜欢
0: 完美。对，嗯，对他对于极端的美的追求是非常非常，就不管这个美是好的美，对，他可以烧掉金阁寺，他可以欺骗，他可以就是这样的，只要它是美，只要它能呃。让我内心达到那种我对美的追求的极致、嗯，那他不管是道德层面是怎么样的，就是我所追求的。哪怕
1: 像那个跛脚的那个角色也是一样的、嗯，就是他可能在一个旁人看来不是那么完美的点，在、嗯、他内心只要达到了，就他内心有一个标准，就也就是他自己的道德。
0: 对。嗯他我觉得就没有那么道德，但其实三岛由夫他非常崇拜希腊那种像呃斯巴达式的男性的勇武的体魄、体格，还有这种呃走极端的这种美感。所以,、嗯
1: 、所以他也喜欢看大壮扔石球、拉大卡车。<笑><能是><笑>
0: 对对对，所以嗯，三岛由夫对整个日本美学的影响还是非常重大。其实嗯，在后边的嗯，虽然他是军国主义这个我们要。批判，但是他对于美学的这种追求，对于呃生活、对于精神的一种探讨，还是非常深刻的。嗯，啊，其实这篇小说并不好读，有大段大段的那种对于美学的探讨、精神，然后世界是怎么样的那种探讨，就是情节性不强
1: 。哦，所以是有一些那种非常理论的。嗯、对，其实其实。
0: 我其实刚才讲了十分钟，这本书写五百多页，就、哦、就是讲这几个事儿。但是他那种大段大段的那个、嗯，尤其是老作家这种形象、嗯，他是已经是一个睿智的人，他的这种嗯想法，其实是反映了三岛屋吉夫。但三岛屋写这篇小说的时候只有二十八岁、嗯，
1: 对，哇，嗯，啊、就
0: 非常厉害、嗯
1: 。天哪，跟我现在年龄一样大，嗯、呵呵天哪,呵呵天
0: 哪、嗯！反思一下，<笑><笑>你为什么没有那么鸡？<笑>
1: 行，那我现在讲原则。问另外一个电影这个电影我觉得跟《爱的曝光》还挺不一样的，因为它是以男性为主要视角写的。其实它可能跟三岛由纪夫这个也有点儿异曲同工的感觉，嗯嗯、因为他也是把呃电影里面的男主，然后投射到他的身上。然后这个电影叫《冰冷热带鱼》，是因为男主他是一个开水族店的一个男的、嗯，然后他这个男性就是形象非常典型，就是在家唯唯诺诺。然后他的妻子和他，他就是他妻子和他女儿都天天在家欺负他那种感觉。然后他妻子是他再婚的妻子，然后虽然长得就是也也很漂亮，但是感觉他们俩就是属于那种生活比较冷淡的那种。然后两个人感觉都比较欲求不满的那种。然后他女儿也年龄挺大，可能上上高中了，但是从来不听他父亲的话。
2: 嗯
1: 嗯，有点那种呃，怎么讲？有有点那种。不良少女的感觉，对。然后后来结果他们有一天，然后在一个机缘巧合之下，然后认识了一个在，呃，开一个开非常大水族馆的一个一个男的。然后那个男的形象也非常典型，就感觉是那种特别油腻的商人。然后他的妻子也非常的美艳。然后。他们还去参观那个男的开水族馆，什么特别的大，然后里面有非常多非常名贵的鱼、嗯，所以就是他们的家庭和男主的家庭就形成了一个非常鲜明的
0: 对比啊、嗯，对对，而
1: 且而且就是那个做大生意的那个男的，他就是在感觉就是一脸那种，不管是在水水族馆呃不是不管是在那个水族店里还是他,他,他妻子面前，感觉都是那种说话特别有分量，然后所有人都听他的那种感觉。嗯嗯然后呢？然后中间经过一些特别特别激激情的一些特别奇怪的呃剧情，比方说那个大老板，然后先跟男主的妻子出轨，然后又逼迫男主跟自己的妻子出轨
0: 。等一下，大老板逼迫？
1: <笑>大大老板先是出轨、嗯，就是跟那个男主的妻子出轨
0: 。OK。
1: 对，然后。对、嗯，男主
0: 是呃。
1: 小水族小水,水族馆的老板，不是水族馆，小、啊、小,水小水族店的老板。嗯、然后他等于是先呃，先和男主的妻子搞在了一起嗯嗯，然后又招了男主的女儿在他们那上班，所以他们一家人，嗯、然后现然后大家就是都那种有点崇敬那个有钱有钱男的
0: ，就是大
1: 水族店老板。嗯、所以男主
0: 。和有钱男的老婆有关系
1: ，然后对、嗯，特别奇怪、特别机灵在于那个大有钱男的让就是想让男主和他老婆有关系啊，对，而且还带那那个男主
0: ，对，而
1: 且他会带男主，然后做一些比较奇怪的生意，嗯、然后甚至他呃，其实这个大老板他能之所有钱，是因为他就是。把人杀了，然后把人家钱抢过来， oh, okay. 就干一些这种很奇怪的生意。Mm -hmm. 然后他甚至想让这个就是男主，然后听从他， mm -hmm. 然后策划了一场一次杀人，让男主帮他，就是作为他们的帮凶。哦、oh.。然后但是没想到这成为了一个节点，反而把打开了男主他内心的就是特别压抑的那一点。嗯嗯。所以最后的结局就是，如果不想听的可以跳过。最后结局就是，反而是男主他反杀了。呃，就是他操控他他操控了有钱男的老婆，嗯、然后去一就是一起杀掉了有钱男，而且还叫他的老婆帮把有钱男肢解了。嗯、对，因为这个电影儿、呃、之前就是他们每次这个就是有钱的夫妻他们把人杀了之后就会肢解他们，所以他们已经是那个是熟手了、嗯。然后这个有钱男的妻子然后把他自己老公肢解了，然后的同时。男主先把他的也把这个这个女的给杀了，然后又跑到、oh. 跑回自己的家里，然后先强奸了自己的妻子，然后又打了自己的女儿，所以就是完全是一个他之前反过来的形象。哦、oh. ，对，然后最后还把警察然后叫到了那个肢解现场，对，然后最后还把他的
0: ，所以他呃，这个男主最后为什么要做这个
1: ？因为他他，我觉得这就是他。把想把他自己之前内心压压抑的全部东西， okay, um, 然后全部放出来，因为他觉得他之前其实等于是被有钱这个夫妻欺负， uh, 对，因为他们会逼迫他。其
0: 有,有不服的有，有那种
1: 对，但是之前就是那种唯唯诺诺的。Uh, okay. 然后，然后在他就是把呃那个有钱男的妻子杀掉的时候，让他把他的。就是他打电话叫警察过来，然后警察也带着他的妻子和女儿过来了，然后他就当着他女儿的面把他的妻子给杀了。因为这时候警察跑到那个屋里，然后就是去查看情况，然后所以在他就在他女儿面前把他妻子杀了。然后他要就是他本来想呃有那个要杀他女儿的行为，之前然后呃之前然后停手了，被他女儿给杀掉。
0: 所以最后，他女儿是最大的赢家。对，然后，然后
1: 他女儿把他杀掉了之后，然后又特别变态的笑因为他其实他女儿之前在家里生，他感觉也很压抑，因为家里就是一个那种呃，就是特别沉默，然后没有人说话那
0: 种、嗯。对，好好鸡。
1: 对，这个这个太激了，而且里面的镜头特别的血腥，就会有就是真的肢解啊这种的那种。
0: 对，因为我觉得，因为我没有看过《冰冷的待遇》嗯，但是呃，我觉得，我突然听你说，我觉得是要比爱的曝光，因为爱的曝光有纯爱在里面对是的，嗯，这个里边就是完全压抑，对，呃，那种内心的就是那种压力式的一个一个,一个叫什么变态的释放。
1: 对，然后这里面特别有意思的情节是，男主其实是一个天体爱好者。他其实关于天
0: 体的话题可以听我上<笑>上上
1: <去><笑>天体海哥，对他其实一他内心一直有一个特别一个美梦，就是在他决定要杀杀死所有人之前、嗯，就他梦见了他带着他的妻子还有他女儿一一起在那个天体博物馆里面，然后看那个星空的画面。嗯，就是这是他内心就是最纯洁的一面。然后直到他醒来，然后然后就是发现是梦，然后就发现。自己再也没法过这样的生活的时候，嗯、他把所有人全杀了。中间有一幕特别变态，就是有钱男，然后就逼迫、呃、男主和他的老婆发生性关系。哦、嗯嗯
0: 嗯，那
1: 一幕太变态了，我的天哪
0: ！所以你喜欢这部电影吗
1: ？<笑>我觉得我也称不上喜欢，但是就是看一看，开开眼界吧。
0: 那这这这部电影你给十分打几分
1: ？我可能给七分。Oh, 因为他就是
0: 还有三分的那个变态空间可以
1: 哦，你是说变态程度还<笑>是整体？我<笑>我我考哪七分？因为我觉得我现实生活中也遇不到这样子的人、嗯，然后
0: 看起来还挺长知识。
1: 对对对对对对。嗯、对然后那我就顺便再快速讲一下那个原子文另外一个电影吧。嗯嗯、这个电影。他，我觉得原子文能拍出来这样电影，我其实还挺觉得挺特别的，因为他完全是一个女性视角，嗯为主的、嗯，内容大概就是，嗯，有一个女孩，她父亲就家里很有钱，她父亲叫什么？哦，对，电影叫《神秘马戏团》，嗯，然后这个女孩她从小被她父亲性侵，我觉得我现在那种说话感觉特别像那种营销号，<笑>然后现在背景音乐是那个噔噔噔噔噔噔,噔,噔那样。<笑><笑>而从小被他的父亲吸吸，对,对他，然后他于，而且特别变态的点在于，他他父亲会把他放到一个大提琴的箱子里，哦、然后让他让这个女孩去看，就是看他父亲和母亲他们两个人的场面，啊、对，特别变态，而且然后后来结果他父
0: 亲，所以那个大提琴是有洞的吗？就
1: 是他在那个大提琴上面挖了一个很小的洞，你帮我去看一下，面对。
0: 然后、哦、我这个一下画面感就有。真的，真的，你可以，你可以
1: 等会儿看一下。然后，而且特别更变态的点在于，他叫他女儿看完之后，他把他他的老婆放到了大提琴大提琴箱子里面，然后让他老婆再看。哇！对，这个好变态、啊。对对，这个特特别变态。然后后来他他呃。然后对于是他们一家，可能他的这个这个妻子，然后也没法一下离开这个这个有钱的男，所
0: 以他父亲，他们两个就是女儿和妻子都是特别痛苦的，是
1: 吗？对，特别痛苦。然后但是变态变态点就在于，没想到就是这个这个妈妈，她慢慢的就是他们呃接受这一切，因为她可能也没法一下子离开她的丈夫，因为没法生活。嗯。然后甚至呢，她对她女儿产生嫉妒的情绪。因为他觉得他女儿在慢慢的取代他，对，然后当时当时他父亲还干一些特别变态的事，就是叫他女儿，然后穿上就是带上他妈就是就是母亲的那个首饰，然后去给母亲看，然后母亲然后由于特别嫉妒，然后就跟那个女儿在楼梯上那个推推搡搡，结果女儿就不小心把母亲推到楼梯底下，然后她摔死了。然后从此，那个女儿就觉得她就变成了她的母亲，因为她可能也想合理化就是自己被父亲性侵这件事情。哦、oh.。对，然后她就就是变成了母亲。然后，而且其实我觉得特别妙的一点在于，因为她不可能让那个小女孩演员去演就是被性侵这些内容、嗯，所以她每次就是在有这种镜头的时候，她是让那个大人演员去演，去演， oh. 就是让妈妈那个演员去演的。Oh. 然后，结果后来。慢慢长大了，然后这个小女孩也变成了一个，就是跟她妈妈长得一样的一个女孩，但是一个女人，然后坐的是轮椅，然后成为了一个作家，然后她就把她之前就是小时候经历这件事儿，然后都写成了小说，然后但是每当那个编辑的，就是出版社编辑问他，你这些事都是真事还是假事儿的时候，他就会用一种那种特别暧昧的回答，嗯、就说谁知道呢？<笑>那种那种不置可否，对，然后去去回答。而且特别变态的是，他的房间里面也有一有一个神秘房间，放了一个大提琴箱子，上面也有一个洞。然后这个时候出来了一个新的角色，新的角色是一个没有，是一个男的。我觉得后面更变态，出现了一个男青就是年轻的男编辑，然后他们俩感觉可能也会发生一些什么事然后最我就直接讲最后结局了，结局其实是当年真正真正把。呃，楼梯上推下去的是妈妈，把女儿推推下了楼梯。所以其实妈妈当时在那一下之后就精神崩溃了、哦。她以为自己是女儿，嗯、然后女儿内心呃就是臆想成为的母亲，其实不是她就是母亲
0: 。等一下，等一下，那个女儿，嗯、就他们都还活着，对不对？都
1: 还活着，对。然后你知道女儿是谁吗？女儿是那个年轻的男编辑。他做了，做
0: 变性手术。对
1: 他当时，他的，他就是做了，也没有完全变性手术。他把自己的那个乳房切掉了，然后做了一些整容手术，啊、然后要接近那个接近那个他的妈妈。而且那个大拼箱子里面装的是他爸哇，而是他爸的那个四肢被切掉了、啊，就是一个躯干人、啊，就是只剩头和那个身体。对对对对对、啊。然后最后一幕就是他把那个就女儿，然后成就是长成男，就是呃整容成男编辑的这个女儿。嗯把他妈妈，然后叫到了他们就是以前住的那个地方，然后把他爸就是整个身体，然后锁在了那个床上，然后就要就就叫他爸，然后就就给他妈去讲这些事，没死,没,死没死，他他只把那个切就是身体切掉了，而他特别变态，是他每次做好饭之后，他就会从那个大提琴箱子里面把饭然后塞进去，特别恶心，对，然后。他就把这一切，这一切，然后全部都给他妈他妈讲了、嗯，就告诉他说：“你不是妈妈，你是呃，你不是女儿，你是妈妈、嗯，就是你不要去合理化你自己小，就是在我小时候干的这些事情。”然后最后把他妈的那个四肢也切掉了
0: 。天哪！对，啊，他把他妈的四肢也切掉了。天哪！嗯，我觉得。震惊，了，形<笑>、哦，然后这是今天我听到最畸形的。
1: 但我觉得他这个电影
0: 特别。但跟马戏团有什么关系啊
1: ？哦，是因为他一开始呃的一个场景是一个马戏团，就有点那种人生如戏的那种感觉，啊、就是你在一个感觉在一个华丽的马戏团里，但是其实那就是内部包含了很多很畸形的东西。因为可能大家想到马戏团，也会想到一些动物表演啊，或者是一些那种 freak show 这种东西。嗯，
0: 对。好吧，
1: <笑>我觉得，我觉得这个电影它特别，它特别妙的一点在于，呃，它其实中间是充满悬疑悬疑感的。比方说，究竟现在这个女作家她写的东西是不是小时候她发生的？嗯、然后，那这个女作家是谁？这个男男这个男人又是谁？因为中间给了一些蛛丝马迹，就是这个男编辑他也有一些很奇怪的地方。而这个男编辑他就是他在他其实一开始给了一些暗示，因为他的行为举止特别女性化。嗯，对。然后你也会就是想这个大提琴箱子里面是谁
0: ？所以你第一次看的时候，就是你有震惊吗？嗯、每一次反转
1: ？呃，我觉得有，因为我其实一般看电影的时候，我不我是刻意的不去推理或者去思考，嗯嗯嗯所以每次我看到它发生的时候，我还挺震惊的
0: 。所以你这个是什么时候看的？前两
1: 天，<笑>前,两天
0: 前两天，因为
1: 这个这个这个电影，我之前就是。我看电影其实特别喜欢，就是按导演看，哦、然后这个电影也属于原子温一个比较评，就是评分比较高的，然后我这一直找不到资源啊，哦
0: 、对，对。嗯、呃，我觉得能看过这个电影应该，因为我其实只看过呃《爱的曝光》和《呃新宿天鹅》好像，嗯、呃、就没有看过太多袁泽恩。我觉得看过这个电影的应该也不是很多。我
1: 我觉得也是，嗯、因为网上确实不太好
0: 找资源。我觉得挺变态，因为袁子恩他个人也是比较变态，因为最近不是也冒出他有好像性侵女性这个这个，我们是要谴责这个对。我觉得作为文学,学艺术。你可以有表达，就是你也可以有自由，你可以没有那么所谓的道德或者政治正确，但是你作为一个人，你作为一个导演，呃、嗯，你你做出这件事肯定是要谴责的对对。
1: 对，而且我觉得在他的电影里面，我一直觉得他其实还是挺正向的，虽然他描写了非常多，他、哦、正向啊，<笑>就是他最最终的结局是比较正向，嗯嗯就是他可能还是比较传传扬呃崇扬就是真善美。哦、虽然中间他发生了很多很变态的事儿，但是比方说从呃呃《神秘马戏团》这个电影里面能感觉到，不能性性侵小孩、嗯、因为他之后会心理变态。会,会以这
0: 种方式比较暴残
1: 。对，对他会心理变态，所以就是人要真善美这种对
0: 。对，这个我有点像那个，就泰国的鬼片的那种，就是他、嗯。对。对他会给你一个理由，就是、说因为你做了恶，所以鬼才会找你，然后。其实是为了告诉你不应该做噩梦。对
1: ，嗯，而且可能他也确实从，因为大家平常生活就是一个很普通的生活，他你经经历就是影视剧这样子视觉刺激比较强的。嗯表达方式，然后能让大家体会到一些平常，我觉得大家内心都有一些猎奇的
0: 心理，对对
1: 。所以你你通过影视剧，然后你满足一些你猎奇的心理，然后你就可以正常的生活。对，
0: 嗯。而且我觉得，其实我突然可以理解为什么他会把自己想象成，呃，就是他的这个认知会出现错误。就是因为他爸爸同时性侵了女儿和妈妈，然后他们已经就是对对于他们说的疯狂的那种刺激，对以至于他们会就是精神错乱，对，以至于说哦，那可能就是我。
1: 而且因为作为母亲这个身份，她当时确实产生了嫉妒心理，这种、uh, 这对，而且甚至他把女儿推下了楼，所以她可能为了合理化她他作为一个人的道德，嗯、她就把自己想象成了就是完全受害的那一方
0: 。天哪！不畸形啊！对
1: ，这个这个这个太这个基度太高了。不过我觉得他的电影里面的视听语言都做挺好的、啊。OK， 就是就是腐腐化道这种东西，嗯、对想看了可以还是可以看一下
0: 。好，其实我挺想看，再<笑>把资源给我。<笑><笑>然后哦，真的是田忌赛马，我最后一个是比较不羁的。哎<笑>，然后嗯、呃，因为我们刚才就是怎么说，就是聊了很多日本的作家和那个导演嘛。嗯。真的日本太激了，因为跟这个跟其他西方国，因为西方国家也会有这种暴虐的东西、嗯，但是它是非常直给的。嗯，还有就是，比如说性器官，它就是直接描写性器官，它不会像我们刚才说那些，它就是非常日式日式隐晦的去给你描绘，而以至于让我看到西方的东西，嗯，我会觉得，比如说像五十度灰这种、嗯、这种电影啊、嗯，其实并没有让我感情感上的翻涌，它只是一种视觉上的一种、嗯、一种刺激。嗯刺激嗯，但有一个作家哈，就是德国的非常有名的作家托马斯曼，嗯，啊、嗯，托马斯曼呃老先生，然后呢，嗯，因为托马斯曼大家可能比较知名就是《魔山》。然后还有那个呃布登博洛格家族，嗯，懂我都
1: 不知道
0: 。嗯，然后这两个就是红篇巨著，<笑>它对于我来说，它不像日本的那种有一点私小说，它是真的是红篇巨著、嗯，因为你看它可能像看雨果，百年像看《百年孤独》的那种，是、嗯、是，真的是可能、嗯、上千页的那种。这
1: 个感觉真的就是欧欧洲人和亚洲人的区别，像欧洲人就很喜欢看什么《冰与火之歌》这样的东西。对、
0: 哦，嗯，然后呢，呃，托马斯曼的这个。布登勃洛克家族、啊、就是被称为德国的《红楼梦》，它其实就是讲了四代呃家族变迁啊，这个这个其实是非常正统的那种小说，没有什么，但也有一些嗯，看怎么理解吧。但对我来说，并不是特别畸形，它就是一个时代的反应。嗯，然后魔山也是，然后呃，当然呃，他最后获得诺贝尔文学奖就是布登勃洛克家族。然后，但他其实更喜欢摩山。当那个诺贝尔文学奖说我们给的是布登勃洛克家族，我、嗯、说都特别不高兴，我说你不给我？是<笑>然后呢，呃，托马斯曼呢，他这个性取向也是比较模糊。哦、嗯，对。呃，我们先讲一下。他有
1: 结婚吗？
0: 他有结婚。哦、嗯，然后我们可以先讲一下他，还是先不讲托马斯曼的生平吧。嗯。托马斯曼呢，就是。每一个你知道吧？还有我们刚才可能讲这么多，大家可能也找规律了。每一个老男人心中都有一个洛丽塔或者一个小男孩嘛，嗯、对不对？然后托马斯呢也是这样的，嗯，嗯、呃，他写的这个，我今天要讲这个小说就是《呃、死于威尼斯》
2: 嗯。
0: 因为《死于威尼斯》一直被评为同性恋小说世界百大同性恋小说第一名。嗯，但我个人觉得，我会给到我会给三岛居夫晋次。那、嗯、那<笑><笑><笑><笑>托马斯曼这个
1: 第几名
0: ？托马斯曼，我觉得可能前五是有的。哦、嗯嗯，然后因为我还比较喜欢像白先勇的《孽孽子孽子》嗯，子子这个我也很喜欢。那我们先讲托马斯曼吧。就是托马斯曼，呃，他的生平啊，就呃不讲太多，但我讲讲他的这个情感哈。嗯。他呃有六个子女
1: ，好多、啊
0: 。对，然后呢，他的长子和长女都是同性恋，嗯、就是公开的同性恋。嗯、然后他他他的他的长女非常帅，就一个帅 T。嗯、呃。他长子也是呃非常帅、嗯。然后托马斯曼呢，非常迷恋自己的大儿子，嗯、克劳斯曼。嗯<笑>、哎哦。对，他的就是。极为露骨的迷恋，就是说，我儿就是已经到了那种，很明显感受到，就是他他想跟他，他他把他儿子幻想成的一种性对象。天哪，那感觉就是刚
1: 刚那个电影
0: 、嗯。对，就是其实，哎，就是对于我们可以总结一下这个妓院的这个这个原则哈，就是就是，呃，但是克劳斯曼就是说他的长子啊，克劳斯曼。他呢也结婚了、嗯，他娶了他同性恋姐姐的同性情人
1: ，是行婚吗？<笑>对，就
0: 是一个行婚的概念。<笑>但他们不是就是公开同性恋，为啥要行
1: ？但是那
0: 个时代哦， oh, 那个时代，即便你公开， okay. 因为你知道那个、呃、因为九十九世纪末有一个王尔德案，嗯、因为王尔德公开的，嗯、然后他一臭被判刑了嘛、嗯，然后那个时代肯定也没有那么、嗯、开化，嗯、对。所以，即便他说大家都知道他是同性，他也不会说啊，就是非常的张扬嗯。嗯
1: ，那他姐姐是不是跟他的
0: 老公结婚？哎，那他姐姐呢？他的姐姐嫁给了英国的著名同性恋诗人，一个叫奥登的一个诗人。哦、奥登也非常有名，嗯、他基本上和呃叶芝和呃和那个艾略特就齐名的，呃，英国的一个非常有名的同性恋作家。嗯、呃，就他们家就是比较就是混乱嘛。呃，托马斯曼和所有的我刚才讲的这个，呃，怎么说，就是有一点畸形感情的人，老男人一样啊，他就喜欢美少年。嗯，呃、他呢有一次在威尼斯旅游的时候呢，呃，也是遇到了一个美少年。嗯，但他没有什么发生什么事儿。他以这个语为原型写了这篇，呃，写了这本，呃，算一个中篇小说嘛，大概就一百多页的一个小说，叫《混断威尼斯》或者《死于威尼斯》，然后这个被拍成的电影，就是七十年代。这个呢，嗯，它其实是一个怎么说呢？去，这我们先，我们回到这个小说哈，小说这个，呃。就其实他就是托马斯嘛，嗯，但他在换了个名字叫阿阿恨巴，还叫什么一个名字、嗯、一个字。所以其实有点
1: 私小说。
0: 对，这、就是一个就其实有点、就是、有有其实有点日式小说、嗯对对对，而且我还想说的是，呃、他跟《近色》的开篇是一模一样，基本一模一样。就《近色》的那个老作家在。热海遇到了非常俊美的优衣，嗯，热海也是海港城嘛。然后他呢，就是呃，在威尼斯，因为他是德国人，他就去威尼斯度假的时候遇到了极为俊美的，嗯、呃，那个男生叫什么来着？奇，呃，塔塔乔。嗯、哦，呃，塔奇奥就这么一个十五六岁的一个绝美神，也是就是一个，能有人不喜欢他、哦？所以
1: 大家喜欢在那种旅行的
0: 设定下。哎、嗯，我觉得真的有一点，我我不知道他们有没有相互影响、嗯、但真的开开篇是非常非常像，嗯，然后就是非常让我觉得有一点畸形的就是一百多页。都是这个老作家在尾行着，感、这、觉、个、这个少年，<笑>嗯，一百多页就没有他们俩，可能对话不超过两句，就基本上没有对话，没有任何交集，全部都是那个老作家脑内活动
1: 。对话就是不好意思绕一下，<笑>
0: 对，差不多就是这样。那就是说：“哎呀，就就会想啊，今天的美少年应该是在海滩上吧？那我必须也在海滩上，然后我要装作若无其事，然后我偷偷瞄他，就是。”今天应该呃，美少年应该去哪里吃午餐了吧？然后我也要跟着去吃午餐，然后就是一种，我不跟他接触，我就是偷偷的尾行他，嗯，嗯就这种感觉。全片都没有、嗯，但是呢，呃，威尼斯闹了瘟疫，嗯，然后那个老作家是准备走，嗯，但是他就走到半路又反悔了，因、嗯、为没有
1: 绿马。也不知道
0: 是什么梗<笑>，呃，对，然后他就是决定后悔了，因为他就觉得说，他其实跟那刚才我们讲的近色那个老作家也非常像，他也是就是功成名就，呃，已经没有激情了，然后他需要激情，这个美少年给他的心灵的悸动是他以前没有感受到，嗯，他就觉得我不能离开这个威尼斯，嗯。<笑>即便再有瘟疫，我必须留在这儿，我必须看着我的尾行，我的那个塔桥。比命大对。对，然后他就一直在尾行塔桥，以至于他就死了。啊！<笑>对他就是这么死了。嗯、哦。然后其实就结束了，就是说他从、啊、<笑>不不够激哈、啊。对
1: 。变<笑>突然。对
0: 他就是一个才华枯竭的作家，终于找到了他的缪斯，然后就是这个、嗯、这个塔桥，对于他来说就是一剂春药。嗯。虽然他就跟这个塔乔没有任何的接触，但是他全部都是脑内活动。我、嗯、塔乔就是，你看，你能看到这个这个托马斯曼，绝对是给他的这个男性的每一个毛孔的描写都极为的精细，然、嗯、后对于美少年的每一个就是回眸啊，每一个动作、啊、都描写的非常的精细。就一看就是经常尾的那种，<笑><笑>对，就是呃，有一点变态的感觉在这里边，嗯，所以他其实和我们刚才讲就没有那么变态了。对，跟、嗯、我
1: 那故事讲完之后，
0: 我觉得这个对，我觉得有点有点普通了，对，有点是是胃同嚼辣的感觉，<笑>对，不就是死了吗？对他<笑>就是死了，他其实我觉得对于我的一个激励的一点就是他一直尾行这个，也、嗯、不是道尾行吗？就是跟踪远远观望，然后自己脑内的活动，<笑>以至于我被打死。
1: 对，我觉得我为他死，而且甚至我
0: 我他根本就不知道我这个人，我为他死，然后自我感动了自己，对这种对这种感情，嗯、呃，当然，托马斯曼和所有的我们刚才说的畸形的人一样，他呢也是有留下一些观点，比如说美的极致是死亡，嗯，就这些观点，其实，嗯、呃，是是共通的，嗯，然后这个是我分享的最后，因为和日本的比，其实就真的有点微不足道了，对
1: ，嗯。这个有点像我小时候，呃，不是小时候，以前看了一个法国电影，那个《两小无猜》嗯，嗯嗯，就最后他们也是就一起死了，嗯，对吧？我觉得可能欧洲人他们变态的<笑>，对，最终终结就是死
0: ，对，就是我没有朱迪、嗯
1: ，对对，这种感觉、嗯，对
0: ，那我们可以最后浅浅盘点一下、嗯，你觉得？我觉得其实畸是有畸形是有畸形的爱是有套路的。嗯，我觉得一个就是违背所谓现代世俗的道德。嗯，因为你比如说《红楼梦的》的也有爬灰的经历。嗯，爬爬灰你知道吧？就是呃，公共爱上那个儿媳妇那种，嗯、也有呃，就是表亲的这种。对。但好像但表,、
1: 就是、表
0: 亲是可以，但爬灰其实也比较呃不不能声张的事情，所以我觉得，嗯、呃。年龄差其实并不是太大问题，最真正激在于他的道德伦理上的，就是
1: 身份上的,份上的
0: 一个嗯,嗯，然后还有一个比较激的就是这种情感的扭曲，它不是只给的
1: 对对
0: ，而是必须是有一种折磨和痛苦在里边，所以这
1: 也就是为什么日本特别擅长这点。嗯、对对
0: ，哎呀，<笑><笑>所以你觉得，嗯、呃，未来可能？就是你对于，你能想象激烈发生在你的生活中？
1: 我完全想象不到，因为我觉得我是属于一个对于冲突或者是抓骂特别警惕的一个人。就是我但凡嗅到了我身边可能要有抓骂事情发生，我就会立刻逃走那种。嗯，对、嗯嗯。而且我也很很很讨厌这种事情发生在自己身上，因为我觉得它很影响我的生活。对。然后我觉得我这这些东西我在影视和文学作品里面看看就行了嗯，嗯，满足一下就是人、嗯、人的这个猎奇心理。
0: 对，我觉得这个是呃文学和影视的一个作用，就是说我们平常生活中接触不了或者不能接触道德有约束感的事情，那。文学和作品中可以给我们带来一种，那每个人肯定都有这种，一自己的一点小变态心理。然后，所以我不赞成说，呃，文艺载道这种说法对对，对不对？对就是说，你必须要什么上价值。其实我们刚才讲了很多东西，都是啊反女权的，对不对？嗯、啊，<笑>你用现在价值观看,看，他们都是就是垃圾、垃圾。但我觉得他们有存在的必要。嗯。他有给我们一种。发泄的空间，
1: 对，而且我觉得确实也没有必要一定要以现在的价值观去标榜，呃，不是标榜去评判曾经的艺艺术作品，对啊、嗯，因为毕竟每个时代的人的想法是不一样的、嗯，道德观
0: 是不一样，对，嗯。那我们这期就先跟大家聊到这里对。那大家可以给我们留评论，看我们漏掉了哪些更畸形的，然后还有
1: 什么就是类似的作品可以推荐，一定要给我们推荐
0: 。对对对，然后如果大家喜欢这一类，呃。我们还这个还能再继续延伸吗？我觉得好像我我能讲的基的都已经讲过了。那
1: 我们可以盘点一下原子温吗？就是还他比较变态，变态都讲。但是其实我觉得他大之后的大部分的作品都是他有一些，对对对
0: ,对，嗯。但我们还有谴责一下原子温他个人的行径，对他对于女性的不尊重，对女性的一些事情还是要谴责一下的。对。好，那我们其实这是六又是一个先蒜皮伦理有关系。<笑>对。好，那大家希望大家喜欢我们这一期节目。
1: 行，那我也
0: 希望是吧？<笑>希望大家生活中也就呃、嗯、没有激烈，好吧？远离激烈，看看就好了，好吧？嗯，好、哦，拜
1: 拜，拜拜。拜拜